1: This is a fucking war! Night of the living dead. Day of the dead. Hallo en welkom bij Julius Versus Jasper, de Schok het nieuws podcast... ...waarin we elke aflevering weer twee genrefilms tegenover elkaar zetten... ...en dan beslissen... Als je moet kiezen welke van deze twee mag blijven bestaan en welke moet weg. En het hele Julius versus Jasper team is weer compleet. Dus ik ben een Jasper en ook Julius is er weer. Hallo. Ben je er klaar voor? Ja, ik, ben er hem, ik zit helemaal gereed. Ja, nou, absoluut. heel fijn. Nou, geheel in uh, de stijl van de nieuwe miniserie van The Stand... gooien wij ook uh, chronologie even helemaal door elkaar. En uh, gaan we het hebben over twee films... waarbij we het in aflevering 28 gehad hebben over deel 2... Hmm. En nu deel 1 en deel 3 erbij pakken. Zo. Weet je het nog, jullie, januari 2020, waar hadden we het over Dawn of the Dead? Ja, ik weet het nog, jawel. Ja, ik heb nog even teruggelezen uh, in ook de, de social media en ik zag dat toch wel verrassend genoeg veel publiek het niet met mij eens was dat de remake beter was dan het origineel. Oh. Dat krijg je soms, hè?
0: Ja, nou ja, goed, uh, Romero doet natuurlijk, wat mij betreft, wel altijd interessantere dingen met zombies dan uh, Zack Snyder, die ze eigenlijk alleen maar als, uh, als een soort kanonnenvoer opvoert. En Romero is veel meer geïnteresseerd in wat een zombie eigenlijk is. En dat zien we natuurlijk uh, heel goed in deze twee films.
1: Ja, want The Dawn of the Dead staat sowieso, los van dat het beter uh, wordt gezien als de remake, woord, staat hij ook eigenlijk wel altijd bovenaan als mensen zeggen: wat is de beste Romero-zombiefilm? En daar ben ik het niet mee eens, althans. Ik vind dat. We gaan over mijn favoriet ook gaan praten. En daar ga ik het ook voor opnemen voor de derde film, Day of the Dead. En uh, jij neemt het in dit geval dan op voor die allereerste.
0: Ja, Night of the Living Dead, ja. Ja, en met allereerste, even moeten we
1: natuurlijk weer duidelijk zijn: het is niet de allereerste zombiefilm. Het is de allereerste moderne zombie zoals we ze nu kennen.
0: Ja, ja nou ja, goed, dat, de zombie is natuurlijk een, een, een monster met een rare geschiedenis begint in in de Haitiaanse mythologie als als eigenlijk een slaaf... en dat heeft ook heel veel te maken met de geschiedenis van slavernij op Haiti... en de zombie is eigenlijk een soort representatie geworden... in veel uh, uh, van die verhalen... van een tot slaaf gemaakte mens die uh, geen eigen wil meer heeft. En afgeleid daarvan zag je in de jaren 30... en en ook wel in de monsterfilms van de jaren 50... dat soort zombies. Min of meer. een White zombie met Bela Lugosi. en I walk with a teenage zombie. Uh, maar inderdaad pas in, die, in eind jaren 60. Heeft Romero. Ja, de, de levende doden bedacht. Die volgens hem dus ook helemaal geen zombies waren. In eerste instantie. Uh, vond hij ook niet dat ze zombies genoemd uh, uh, moesten worden. Toen mensen dat deden. In de film. Uh, nou, het is natuurlijk bekend dat Romero in zijn films. In elk geval nooit het woord zombie gebruikt. -hmm. En in eerste instantie deed hij dat in het echt ook niet. Zei hij, nee, het zijn niet echt zombies, het zijn uh, levende doden. Nu nu is hij dood, maar uh, uh, later heeft hij wel ze zombies gaan noemen. Want ja, dat is dan gewoon wat dat woord uh, betekent. Maar ja, nee, deze zombies hebben weinig te maken nog met uh, de oorspronkelijke zombie. Behalve dan dat ze willoos zijn. Ja, en je
1: ziet ook dat er nu, uh, als ik het goed heb... Zijn dit ook zombies die op zichzelf, normaal bij al die oudere films, was er ook altijd een slecht, trick, toch? Een iemand die aan de. Uh, of een voedoe priester, of iemand die erachter, de, erachter zat.
0: Ja, klopt. De, de zombie zelf was niet, was niet uh, de, de voornaamste antagonist. Er was altijd iemand die de zombie als slaaf had.
1: Ja, en het is wel bijzonder dat wat je zegt. Zo, zo, het woord zombie werd dan door Romero zelf niet genoemd. Dat is nog steeds een beetje een trend. We hebben natuurlijk veel zombie. Uh, films na uh, hem gehad eigenlijk. Wat alles wat we tot dusver nog steeds zien, die, die overvloed aan zombies komen eigenlijk nog steeds hier vandaan. Hè, uit deze film, het uh, 68. Ja. ja, en daar zijn er heel veel films die ook het woord zombie vermijden. Een bekend voorbeeld is The Walking Dead, waar ze ook allerlei namen hebben, maar het woord zombie maar niet genoemd wordt.
0: Ja, misschien uh, zouden, het ook, zouden ze het ook een beetje genant vinden of zo. Het, het ja, om te zeggen: oh, het is een zombie. Want in de, in de meeste zombie films. Denk ik dat er dus geen andere zombiefilms bestaan. Alleen in Shaun of the Dead wordt dat wel duidelijk. Dat ze op een gegeven moment uh, hebben ze dat grapje van don't say the Z-word. Maar um, ik denk dat in de meeste zombiefilms zijn er geen andere zombiefilms.
1: Nee, en dan krijg je dus dingen als... Uh, als ze al het over zombiefilms hebben, heb ik inderdaad ook het idee... dat het om comedies gaat die ook het bestaan van zombies... dus ook het bestaan van zombiefilms erkennen inderdaad. Terwijl hier, nou ja, worden dingen genoemd als... ...walkers of ghouls of, of those things out there. Yeah. Het wordt ook nooit benoemd als uh, people, gewoon als mensen. Ja, yeah, nee, klopt. Het, het zijn ja. meteen ook dingen.
0: Ja, nee, Romero was vooral geïnspireerd, zei hij, door I Am Legend van uh, Richard Matheson. En hij wilde in I Am Legend is de vampier-apocalypse dan al gebeurd... Hè? ...en is, is, uh, is, is de hoofdpersoon de, de laatste mens op aarde, voor zover dat hij weet... En Romero wilde dus doen van, oké, maar hoe hoe ging dat dan? Hoe kwam uh, die uh, die, die revolutie, uh, 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 hoe hoe begon dat? En hij wilde dan geen vampiers doen, want dat had Matheson al gedaan. Dus hij verzon zijn eigen uh, idee. De zombie. Je ziet ook al dergelijke figuren in uh, The Day the Earth Died, nee, niet The Day, The Earth Died Screaming waar uh, ze ook door aliens uh, 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 tot leven gewekt worden. Aliens maken dan mensen dood en dan worden ze tot leven gewekt. En dan zijn ze in feite gewoon een soort Romero-zombies. Maar ik weet niet in hoeverre Romero die inspiratie erkend heeft... of überhaupt die film gezien heeft. En je ging je een beetje afvragen... als we dan teruggaan
1: naar deze eerste film, 1968... zouden we te zien krijgen hoe het ook echt ontstaan is. Uh, Maar Romero blijft daar ook gewoon vaag in.
0: Ja en maakt je ook aan het einde niet eens duidelijk of het nog doorgaat het zou zomaar allemaal voorbij kunnen zijn aan het einde van de film
1: Ja en via uh, wat ergens wel sterk is via televisiebeelden en radiofragmenten krijgen we wel te horen hoe men eigenlijk bezig is met kijken van waar komt het vandaan en er wordt wel iets gezegd, iets over Venus en ook iets over een een, uh, straling Ja maar ze maken er wel een punt van om te zeggen dat dat allemaal niet zeker is ja, en zo dus komen we zo meteen ook, als we over de zombies te spreken komen, komen we ook wel een beetje bij het begin. Wat nog wel even goed om te vermelden is, Night of the Living Dead, een van de bekende dingen ook aan die film, is het hele idee dat die public domain is. Ja. Uh, ja, een copyright probleem. De film heette lange tijd Night of the Flesh Eaters. Zo worden de zombies ook op een gegeven moment even genoemd in het nieuws, de Flesh Eaters. Mm-hmm. Um, maar er was een film uit 1964 van Jack Curtis, die heette The Flesh Eaters. dus dachten ze, we gaan voor een andere titel. Uh, Ja, een goede titel, Night of the Living Dead. Alleen, ze waren toen de copyright vergeten. Ja. En uh, inmiddels is ze dus... Nou ja, dat is dus ook de reden waarom er heel, heel veel versies van deze film bestaan. En ook in zo ongeveer elke horrorfilm waar uh, televisie gekeken wordt, deze film opstaat.
0: Ja. Dat is gewoon een goede
1: titel. Hoewel, hij dus Living heeft weggelaten voor de vervolgfilms.
0: Ja, uh, want dat was ook iets met rechten, toch? Want Return of the Living Dead... Uh, die mochten dan living hebben. Ja. En hij uh, moest verder met alleen de dead.
1: Ja, precies. Laten we erin duiken. We beginnen bij onze hoofdpersonages. Althans, wat je denkt dat onze hoofdpersonages worden.
0: Ja, de de eerste twee die we zien. Uh, 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 Barbara en Johnny. Ja. Die met een... uh, die, die naar, ja, naar, naar een kerkhof uh, uh, rijden om, om uh, hun vader, of wie is het? Is het hun vader of hun moeder die ze... Nee, hun, nee, vader. hun vader Ja, nee, klopt. zijn ja. vader. Moeten ze wat bloemen bijleggen. En Johnny, die uh, is al meteen een beetje spottend. Hè? Die vindt het eigenlijk allemaal niet zo nodig, dat uh, de dood... Je ziet ook meteen, die, die man heeft geen respect voor de dood. Zo wordt het een beetje neergezet. Ja, hij heeft, niks met, hij, hij heeft ook niks
1: met zijn familie. Hij, hij kraakt ook zijn, zijn, zijn moeder en zijn, zijn vader ook af. Hij, 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 uiteindelijk gaat Barbara ook, vraagt Barbara ook waarom hij niet naar de kerk is geweest. En dan zegt hij, ja, daar heb ik eigenlijk ook helemaal
0: niks mee. En dan, nou, dus het begint al eigenlijk een beetje ouderwets. Hè? We moeten misschien straks nog even hebben over de context waarin deze film uitkwam. Maar het begint echt als een soort ouderwets uh, moralistisch verhaal. Zoals veel horrorfilms uit die tijd hè? En, 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 en van daarvoor... ...van deze man, die heeft geen respect voor de doden... ...dus gaat hij zelf dood. Uh, Hij is ook het eerste slachtoffer. En en ja, dan dan denk je dus dat Barbara de heldin wordt. En dat is eigenlijk een heel heel vertrouwde opzet. In 1968 zullen mensen dat gezien hebben en gedacht hebben... ...oh, dit is echt zo'n typische ouderwetse moralistische horrorfilm. En dan halverwege die film ongeveer slaat het allemaal om... ...en wordt het chaos. En ik denk dat Romero daar wel uh, bewust mee speelt...
1: Met deze eerste opzet die nog enigszins herkenbaar was voor mensen.
0: Ja, want je leest ook... Kijk, in in 1968 uh, uh, dachten de meeste mensen bij een horrorfilm... gewoon aan iets als Creatures from the the Black Lagoon... of uh, uh, It Conquered the World... of al die monsterfilms uit de jaren 50 en 60. Dat waren de populaire horrorfilms. En dat was ook heel populair onder kinderen kinderen van van acht, negen... die gingen gewoon naar naar, naar de zaterdagmatinee... en die keken dan een horrorfilm. En ook Night of the Living Dead... werd uh, door heel veel... daar schrijft Roger Ebert over... toen hij die film zag, heeft hij een lang stuk geschreven... over al die kinderen die daar bij hem in de zaal zaten... die in de eerste scène op het kerkhof... nog aan het juichen waren... en het dan steeds spannender gingen vinden... en op een gegeven moment bleven ze stil... en aan het einde van de film waren ze aan het huilen. Ja... En, toen sch- en, en dit, deze film is vlak voordat de MPAA-ratings ingevoerd werden, is hij gemaakt. Dus Ebert schrijft in dat stuk ook van nou, ik hoop dat het nieuwe ratingsysteem ervoor zorgt dat dit soort films niet meer door kleine kinderen uh, gekeken gaan worden. <laughs> Dan moet je je voorstellen dat je gewoon 8, 9 bent en dit in de bioscoop ziet. Ik ben nou überhaupt wel
1: benieuwd wat er gebeurt als je deze film nu aan 8, 9-jarigen laat zien.
0: Ik denk dat het nog steeds wel heftig is. Ja, het, 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 het einde dan vooral. Of de, ja, de, de, uh, uh, zeg maar alles wat er na de eerste helft gebeurt. Want vrij lang is hij helemaal niet zo expliciet. Hè? Het, duurt, het duurt echt een tijd voordat we zombies voor het eerst mensen zien opeten.
1: Klopt, ja. De, 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 maar de eerste zombie zien we al wel vrij snel. Ja. En uh, dit is iets wat... Romero, natuurlijk, gedaan heeft, maar wat we. Nou ja, ook al wel. Volgens mij hebben we het met Psycho er ook over gehad. Het feit dat op een gegeven moment. de normale man, de normale vrouw, gewoon normale mensen. een beetje gevaarlijk werden. Hmm. Uh, want die komt niet ineens een soort van zeemonster. of wat je zegt, een, een creature van de Black Lagoon. Maar er komt een nou, vrij normale man, lijkt het. een beetje waggelend uh, naar hem toe lopen. Ja, een verwaarde oude man, zou je denken. Ja, uh, Bill Heinzman. Eigenlijk de eerste, de eerste zombie. Die we, de moderne zombie die we dan in beeld gaan zien. Ja,
0: um, en het grappige is in Roger Ebert's recensie, of niet echt recensie, maar in zijn artikel over dat hij die film zag, schrijft hij ook dat hij de, de, de klassieke, het, het, het klassieke uh, levende doden loopje doet. Dus het was, het was toen al wel, hij liet zich ook inspireren door Karloff, had ik gelezen. Dus het, hij was toen ook al wel deels met een, met een voet in het verleden en een voet in de toekomst, zeg maar.
1: Ja, want je ziet deze zombies uh, lopen en sommige zombies, en dat is een cliché wat daarna vooral ook... ...bekend werd, was het feit dat al die zombies ook met... Uh, ...als het monster van Frankenstein lopen met de armen recht vooruit. Ja, dat zie je eigenlijk zelden, toch? Ja, ja dat zie je volgens mij vooral in de komischere. Die is die eigenlijk ja. Als iemand een zombie belachelijk maakt of doet alsof hij een zombie is... ...doet hij zijn armen recht vooruit. Ja. Um, maar, maar hier zien we vooral iemand inderdaad... Ja, hij zou zo'n een, een beetje een dronken verwarde man kunnen zijn...
0: Ja, Romero liet iedereen zelf bepalen hoe ze een zombie speelde. Hè? Hij, hij zei nooit, je moet zus en zo doen. Hij zei altijd, doe maar gewoon zoals jij denkt dat een uh, levende dode doet. Ja, en in deze film uh, is het ook nog even anders dan ook zelfs Romero daarna
1: uh, zombies neerzetten. Uh, met een van de belangrijke elementen is zombies, die gebruiken hier nog gewoon gereedschappen.
0: Ja, de eerste zombie pakt een steen op om de ruit in te slaan. En hij is ook best snel voor een zombie. Er zijn momentjes dat hij een beetje aan het hollen is.
1: Terwijl je in principe niet zo heel veel hoeft te rennen... want Barbara valt toch iedere keer om de vijf uh, stappen. Ja. Maar uh, uh, deze zombie is, is vrij snel. Beweegt inderdaad nog vrij normaal. En je ziet ook weinig ja, make-up. Dus het is in principe... zou je het nog kunnen zien als gewoon een beetje een, een, een agressieve man hier. Ja. We krijgen later nog wel zombies te zien zoals altijd... Dat, dat zie je in... Uh, uh, wat, de wat slechtere zombiefilms nu ook wel. Dat als iemand gewoon gebeten wordt in zijn nek... en dan komt die, wordt hij een zombie... en dan heeft hij meteen ook allerlei wonden overal. Want dat is een zombie. Ja, ja. Terwijl ze eigenlijk er gewoon een beetje bleek uit moeten zien.
0: Ja. Nee, ze zijn ook niet per se gebeten. Hè? Dat is hier ook nog een ding. Uh, ja. We horen dat alle recente doden... komen weer tot leven. En dan wordt niet helemaal duidelijk hoe recent dat dan moet zijn. Maar, zeg maar als je gewoon die dag bent overleden... kom je sowieso tot leven. En een beet heeft daar eigenlijk weinig mee te maken.
1: Nee, dat is ook een ding wat veel... in en, en ook iets wat Romero in zijn volgende films... Dat hebben we bij Day of the Dead komen daar ook wel op. Dat het feit van... Uh, ja, Het is eigenlijk een beetje uit de vampiertijd, toch? De vampiers zijn... Yeah. Je wordt gebeten en dan word je uh, iemand. Dan word je er eentje. Ja. Yeah. Maar bij uh, hier is het zo... Iedereen die doodgaat lijkt terug te komen als zombie. Want Johnny wordt bijvoorbeeld uh, gedood door een zombie... door zijn hoofd wordt tegen een steen aangeslagen. Ja. Yeah. En, ja, dan
0: zie je hem later nog terug inderdaad, ja.
1: Ja, dan weten we natuurlijk niet helemaal technisch of uh, Johnny daarna nog gebeten is, dat weet ik niet. Maar het lijkt erop dat hij hier gewoon doodgaat en dan uh, ja, daar ook terugkomt. Ja. En dat was in The Walking Dead een groot soort, in seizoen 2 weet ik nog, een heel groot ding. Dat er werd gezegd van, hé, hey, iedereen denkt wel dat het een beet is, maar iedereen die doodgaat wordt een zombie. En dat was een soort heel grote... ...mind is blown moment... ...terwijl dat dus eigenlijk bij deze film al geïntroduceerd wordt. Het feit, je gaat gewoon dood op wat voor manier dan ook. Als je een hartaanval krijgt... ...kom je terug als zombie.
0: Ja, ja dat is ook... ...als je de, als je de uh, uh, verklaring van straling neemt... ...die een aantal wetenschappers bieden... ...is dat toch ook het, het logische ding. Dat het, het, is, het is geen virus, het is die straling.
1: Ja. ja. En het is gewoon dus zo dat als je gebeten wordt door een zombie... ...ga je nou eenmaal dood... ...en dan kom je terug... Maar uh, Romero lijkt daar toch wel uh, mee te... Ja, ook in in Day of the Dead in ieder geval mee te spelen. Dat hij toch weer daarvan afstapt. Dat niet iedereen die doodgaat terugkomt. Ja, Uh, ja, klopt. uh, Dat je puur uh, eigenlijk gebeten moet worden. En dat als je gebeten wordt, moet je daar snel iets mee doen. Maar uh, ja, we hebben de zombies die dus ook gereedschap gebruiken. Wat ik ook leuk vond is dan Barbara vlucht naar een huisje. Het bekende huis waar we de rest van de film blijven. -hmm. En dan zie je ook die begraafplaatszombie langs een waslijn komen. En dan zie je ook... Heeft hij ruzie met die waslijnen, wordt hij boos. En dan smijt hij ook heel boos die paal weg. Ja. Er zitten wat meer emoties in deze, in deze doden. Ja. Waarbij ze daarna ook de koplampen van auto's ingooien. Zonder dat daar überhaupt mensen in zitten.
0: Ja, je weet niet wat, wat ze denken en waarom ze dat allemaal doen.
1: Het voelde ook een beetje als ze geïrriteerd waren door dat felle licht of zo dat ze dat doen. Want waarom ja, zouden ze dat, dat anders? Ja,
0: dat zal wel. Ja. Ja, het zijn een soort soort dieren natuurlijk. Dat zegt op een gegeven moment ook zo beschreven. uh, Ze zien eruit als mensen, maar gedragen zich als dieren. Ja. En dat maakt ze ook wel een soort uh, 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 enge monsters. In die zin dat je... Je kunt je niet echt voorstellen hoe het zou zijn om er eentje te zijn. Maar je kunt er wel heel makkelijk een worden. Bij een vampier kun je denken... Nou, ik kan me best voorstellen hoe het is om vampier te zijn. Daar gaan veel vampierfilms ook over. Van uh, hoe, hoe ervaart een vampier de wereld. We hadden Near Dark een Interview with the Vampire laatst besproken als twee een beetje tegengestelde voorbeelden daarvan. Um, maar bij een zombie, je, ja, je hebt later wel films gehad waarin de zombie wat sympathieker uh, werd, uh, uh, maar het blijft toch, je blijft altijd van ja, hoe is het nou om een zombie te zijn? En dat ja. idee dat ze zo dicht bij ons staan, maar dat we dat ons niet kunnen voorstellen, maakt ze ook griezelig.
1: En het wordt ook no- maar het wordt in ieder geval nooit, zoals je bij Van Vier Films dus wel hebt, het wordt nooit gezien als leuk. Nee, Een zombie nee, is, zijn is niet. niet leuk. En je hebt ook vaak, dat straks in Day of the Dead ook, mensen die gebeten worden, die smeken eigenlijk ook de anderen om hen neer te schieten in het hoofd, want ik wil niet zo terugkomen. Ja. Het is iets, iets uh, uh, genants, of ik wil, ik, ja, ik wil dat niet, want we zien ook hier, uh, zombies komen op, op elk, <laughs> elke manier terug, waaronder, nou ja, gewoon volledig naakt. Ja. Um, ja, dat is gênant. Dat je niet even denkt, ik durf in de broek aan. En, en, maar, maar wat ze wel hebben, ze hebben wel iets meer emotie hier. Aangezien bijvoorbeeld ook weer eigenlijk het monster van Frankenstein... ze zijn bang voor vuur. Ik heb ja. het idee dat de zombies daarna voor veel al, uh, echt... nou ja, herzenloos zijn geworden. Dus dat ze gewoon overal doorheen waggelen Dus als er vuur is, lopen ze daar gewoon doorheen. Trekken zich niks van aan tot ze gewoon eigenlijk kap- op zijn en kapot zijn. Uh, ja. Maar hier zie je ze nog wel... Als ook Ben met een fakkel rondzwaait, zie je, zo kan wel schrikken en hun armen voor hun hoofd doen van, ah, ga weg.
0: Ja, ja nee, later kan het ze niet zoveel schelen, merken ze misschien niet eens dat ze in, in de fik staan.
1: Nee, hier zit er toch een, een emotie in. Ik denk dat Romero dat in het algemeen wel wat meer toevoegde aan zijn, aan zijn zombies. Het feit dat ze iets meer emotie hebben, een ja. element waar hij in de vervolgfilms iets meer nog weer ging uit, uh, dat
0: uitgewerkt heeft. Nog even over, over dat genant gesproken... dat het zo gênant is om een, om een zombie te worden. Um, je hebt ook, heb jij The Cured gezien uit 2017? Nee. Een Ierse zombiefilm... waarin het gaat over de nasleep... dat sommige zombies weer genezen zijn... en dus weer gewoon mensen zijn. Oh. En dan is het dus de vraag van... dit zijn mensen, weet je wel... Die, die, je hebt andere mensen zien vermoorden... ze hebben dat allemaal gedaan... en wat doe je daar dan mee... Nu ze weer normaal zijn, ja. Wel een interessant concept. Niet zo'n heel goede film, verder. Hmm. Maar, uh, uh, wel een aardig concept.
1: Ja. En dus, wat die zombies dus doen, is, um, ze eten mensen. Maar, het, het, nou, dat is vaak ook, je ziet zo vaak zoveel zombies rondlopen, dat je denkt, ze, ze hebben, of ze hebben niet heel veel honger, want de meeste zijn maar, hebben een hapje gehad. Ja. En hier ook zijn er een paar personages die helemaal uit elkaar gescheurd worden... en dan ook echt worden opgegeten. Elk ding wordt opgegeten.
0: Ja, je ziet vooral inderdaad dat ze met, met, met nieren en darmen bezig zijn. Wat ook wel te maken ermee zal hebben, denk ik... dat je om budgetredenen um, het gewoon makkelijker is om, om ergens een... een, een uh, ik, denk, ik denk dat ze gewoon naar een slager zijn geweest... en gevraagd hebben om, om wat ingewanden... Tenminste, die, 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 die nier die, voor mij heeft de nier die op, waar op een gegeven moment in, in gebeten wordt, dat ziet er toch behoorlijk realistisch uit. Die darmen kunnen ook, ja, dat kan een stuk rubber zijn. Maar dat is in elk geval een stuk makkelijker te faken dan dat je, weet je wel, een, een, een heel mens uh, opengereten ziet worden.
1: Het schijnt hier ook te zijn voor Night of Living Dead dat ze nou een soort slager geweest zijn en gewoon tegen de figurant hebben gezegd, ja, vreet het maar op.
0: Ja, ja, ja oh, dan... ik weet nog, een, een ham met uh, uh, chocoladesaus eroverheen werd uh, geserveerd. Ja, dat is omdat, omdat voor bloed werd chocoladesiroop gebruikt... zoals in veel zwart witfilms uh, gedaan werd. Mm-hmm. Maar dan moet je over, over een ham heen. Ja. En dan moet je... Uh, je hebt ook nog een moment...
1: dan zie je wel een zombie uh, knagen aan iets... wat wel heel erg goed lijkt op een hand. Alleen dan zie je vervolgens ook dat die arm gewoon nooit... We zien nooit het einde van die arm. Dus daar ligt oh. gewoon iemand <laughs> oh, ja. buiten beeld ja. met zijn arm. Ja. Um, Hé, hey, maar ja, een laag budget, dan moet je wel wat. Maar dat is het moment uh, waarop zombies nog wel even flink geknagen. Maar dat is vrij laat in de film dat we dat zien. En dat moet voor die tijd ook zeker vrij schokkend geweest zijn om dat voor het eerst te zien.
0: Ja, dat is eigenlijk de eerste echte grote schok van de film. Daarvoor hebben we nauwelijks bloed zien vloeien. De film is al een, een poos bezig, maar uh, uh, ja, nee, veel bloeddrugs hebben we nog niet gezien. Nee. En dan opeens komt inderdaad dat lugubere deel. En dat is ook de eerste keer dat we überhaupt weten dat de zombies uh, mensen willen opeten. Of nou, we hebben het wel al gehoord op de radio, maar hier krijgen we het visueel bevestigd. Ja, en dat is toch een, een soort watershed moment geweest in de horrorgeschiedenis. Ik, ik, ik zou er graag bij geweest zijn in, in, in die bioscoop destijds op zaterdagmiddag uh, tussen de kinderen... En dan meemaken hoe hoe dat ervaren wordt, weet je wel? Dat je gewoon hoopt op op een creature from the Black Lagoon en je krijgt uh, opeens uh, dit te zien.
1: Ja, en ik weet ook niet hoeveel het meespeelt, maar het is ook nog eens zo dat het niet niet, uh, onbekenden zijn. Het zijn twee personages die we deels een beetje hebben leren kennen.
0: Die opgegeten worden, ja.
1: Ja, je ziet gewoon de uh, personen waar je net een beetje een tijdje mee mee meegeleefd, die zie je vervolgens nu helemaal aan stukken gescheurd worden.
0: Ja, niet niet de beste acteurs trouwens, die twee. Vooral die jongen.
1: Laten we eens hebben over die die acteurs. Uh, Want we hebben natuurlijk uh, niet de beste acteurs... uh, maar eentje is wel echt heel erg goed.
0: Ja, Ja, uh, want de meeste van die acteurs waren inderdaad gewoon uh, uh, mensen die Romero kende... en heel veel hebben ook een, uh, een producentencredit op de film... Het was ja echt, gewoon echt een, een extreem uh, low-budget situatie... waarin in, in de weekenden George Romero met vrienden en kennissen een film maakte. Um, maar er, zat, er zit één acteur in die gewoon ook echt een, een professioneel acteur al was. En dat is uh, Dwayne Jones.
1: En er zijn eigenlijk twee dingen over zijn, uh, zijn casting uh, te zeggen. Uh, enerzijds is het inderdaad gewoon zo dat hij schijnt gewoon de beste acteur. De, het was een witte... Um, ...man in het script, eigenlijk gewoon... ...of een kleurloze man in het script dan... ...en Dwayne Jones was de... uh, ...gewoon de beste... uh, ...acteur voor die rol... ...en als ik dan ook dat stuk zie... ...van wat hij hij heeft één groot monoloog... ...over een gebeurtenis bij een diner... -hmm. ...en dan, als je dat dialoog ziet... ...denk je, oh damn, dit is ook wel echt supergoed. Ja. Dus dat geloof je ook zeker. Alleen door zijn zijn casting heeft natuurlijk wel... uh, ...ook een... ...andere betekenis, zeker voor in die tijd...
0: Ja, ja, en het, uh, uh, nou goed, Romero heeft altijd gezegd, we hebben het script niet veranderd na zijn casting, dus alles gebeurt gewoon zoals het al gebeurd was. En en hij zegt dat zij tijdens de opnames er helemaal niet zo aan dachten, maar dat Dwayne Jones zich wel heel erg bewust was van het feit dat, wat zijn kleur, uh, uh, hoe dat de film zou veranderen. En uh, terwijl de film gemonteerd werd, werd Martin Luther King doodgeschoten. En toen wist Romero ook wel van oké, okay, uh, nu is het een zwarte film of, of nu speelt dat in elk geval een grote rol. Ja. Um, dus ja, het, het kan ook niet dat je je in 1968 niet bewust bent van wat het überhaupt betekent als je een, een zwarte held in je film hebt. Dat was toen heel zeldzaam. Um, dus het zou echt naïef geweest zijn. En zeker voor Romero, die zelf al politieke uh, uh, reclamefilmpjes maakte voor linkse politici, mm-hmm. zou het heel naïef geweest zijn als hij niet zich een beetje bewust was van. Weet je al, wat op het hoogtepunt van de civil rights movement d- dit uh, uh, inhoudt.
1: Ja, als je, als je goed diep nagedacht, kun je heel veel dingen erin zien. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Heel veel dingen snap ik best dat het gewoon een toeval kon geweest kon zijn. Behalve dus het einde, daarvan denk je echt, wauw, dat. Uh, Het einde met het personage van Dwayne Jones. Uh, Ja, daarvan denk je wel echt... Dit is wel echt een hele bijzondere toevalstreffer. Als dit gewoon... Dit was een hele andere soort film geworden. Een heel ander einde. Als dit gewoon een witte man was geweest.
0: Ja... Jazeker, ja. Zeker. Ja. Um, ja, en het is ook, weet je, het, het, fi- het, is, het is juist ook heel fijn dat het niet zo geschreven is. Want kijk, al, als, het, als, het, als, ze, als ze dat script hadden aangepast na zijn casting en er een soort expliciet antiracistisch statement van hadden gemaakt, um, dan zou dat misschien. Uh, uh, ...veel te overdreven worden of zo. Hij hij is gewoon zwart en en dat is het. En het is is verder niet uh, iets wat benoemd moet worden of wat bijzonder is. Het is gewoon zo.
1: Nee, want zijn personage Ben heeft ook heel veel ruzie straks met Cooper. De man in de kelder. En dat gaat nu uh, over wat is de meest veilige plek. Maar ik denk dat als ze er bewust van waren was uh, waarschijnlijk Cooper steeds veel meer op ras gaan zitten... en was was het ook heel vaak benoemd geweest.
0: Ja, maar die lading krijgt het sowieso wel. Ja. Als hij ook ook roept, you bastards... dan heeft dat een andere lading dan uh, uh, dan het anders gehad zou hebben. Ja, het heeft een andere lading... maar je kan je inderdaad
1: op dat moment echt wel voorstellen... van ja, dit had ook prima een witte acteur kunnen zijn... en dan was was het ook prima om die dialogen zo te houden... want de discussie blijft gewoon staan waar zij om vechten. ja. Maar de, de, de enige wat ik wel, het enige wat ik wel had meegekregen is dat Dwayne Jones wel iets veranderd had in het script. Omdat in het script schijnbaar het personage van Ben niet zo intelligent was. Of in ieder geval oh. dat Dwayne Jones wel hem intelligenter speelt dan hij in het script vond. Dat hij in het script toch iets meer ja. een redneck was, Ben.
0: Ja, er, er is ook aardig wat geïmproviseerd op de set. Ehm um... Wat ook, wat, al, wat eigenlijk vanzelf wel gaat... als je mensen niet of niet zoveel kunt betalen... Um, dan moet je ze meer vrijheid geven.
1: Ja. En het is ook bijzonder. Het feit dat je dus zegt... Hè, want er zijn allemaal mensen die, die, die Romero kent... en niet de beste acteurs. En dat zal hij waarschijnlijk zelf ook wel een beetje gezien hebben. En toch mm. is het een script... wat echt een acteurscript is. Als je ziet, dit ja. is bijna gewoon een, een, een theaterstuk. <laughs> ja. En ja, dat is altijd wel een, een, een ding... als je dat met hele goede acteurs... Uh, dan moet je goede acteurs voor hebben. En Dwayne Jones, ja, die, die, die
0: steelt de show dan ook wel. Ja, die draagt eigenlijk de hele film uh, acteursgewijs.
1: Ja, uh, speelt daar een hele goede rol. En het feit dat als Cooper dan verschijnt... dan uh, wordt het wel interessant, moet ik zeggen. Ook al is Cooper een beetje een... nou, een beetje, het is een typetje.
0: Uh, ja, Carl Hartman speelt hem... En hij, hij zit daar met zijn gezin in, in, in de kelder van het huis. Um, en, en dat is ook zijn echte gezin. Hè. Hij is Carl Hartman. Zijn vrouw wordt gespeeld door uh, Marilyn Eastman. En hun dochter uh, zit er ook. Hun echte dochter speelt uh, ja, de dochter. Oh. Ja, Die was heel blij dat ze dit mocht doen. Die, haar ouders hadden dus dit geregeld. En, uh, en zij was enorm horrorfan. Dus ze was heel blij dat ze een, een monster mocht spelen. Ik snap ook nu wel, als je dat zo zegt, dat die die rol tussen uh, Cooper en zijn vrouw, dat dat ze echt... Want de
1: hele tijd heb ik het gevoel, die die vrouw van Cooper, Helen, Hmm. die denkt volgens mij bij alles de hele tijd bij haar man van, oh, vent valt toch dood. Ja, precies, ja. Ja. En de discussie die daar ontstaat is eigenlijk wel een hele goeie, en dat is altijd fijn. Het feit dat je een, een Cooper hebt waarvan je denkt, ja, die gaat altijd van die domme dingen zeggen. Maar ja, er is de discussie, is de kelder nou veilig of is het huis veilig? En ik vind het heel sterk, het feit dat ik voor beide valt gewoon echt wat te zeggen.
0: Ja, Ja, nee, nee, inderdaad, Cooper heeft volgens mij best een punt. Dat de kelder de veiligste plek is. Daar heb je maar één ingang waar die zombies doorheen kunnen komen. En ja, anders heb je al die ramen waar ze doorheen gaan breken. En dat doen ze uiteindelijk ook. En uh, uiteindelijk gaat Ben naar de kelder. En uh, weet je daar in elk geval uh, de aanval van de zombies uh, te overleven. Ja, en, dus al die tijd had Cooper eigenlijk gelijk, maar...
1: Ja, en alleen, en, en hij loopt op een gegeven moment ook bij dat raam... en daar hangt dan nog in zo'n stukje hout een beetje los... en dan zegt hij ook, wat is dit ook voor je je kunnen ze toch makkelijk doorheen en dat klopt allemaal ook. Ja. Uh, maar goed, het punt van Ben blijft ook staan... het feit dat je, als je in de kelder zit, kun je geen kant uh, op. Hm. Als ze al binnenkomen, ben je, ben je gewoon vakt En het feit ja. dat je, uh, ja, niks kan zien... want ze zijn heel erg gekluisterd aan ook die televisie en die radio... Ja. Uh, om informatie te krijgen. En ja, er wordt ook wel op televisie gezegd: je, ga weg, ga naar dit punt toe. Eerst wordt er gezegd: blijf thuis, maar daarna wordt er toch wel een beetje gezegd: er zijn veilige punten, kom daar naartoe als dat kan. Ja. Dus ik, het is een goede discussie die, uh, um, die Romero hier ook schetst. En dat is wel fijn, want heel vaak heb je van dit soort types: waarvan je denkt, ja, we zijn altijd voor de held en de slechterik. Of, nou, Koepen is niet echt de slechterik, maar zo'n type heeft ook altijd een punt wat niet logisch is, of waarvan je ja. denkt, ja, daar ga ik ook niet achter staan. Hier, ja, kan ik me best voorstellen dat ik in die situatie ook zou denken, ja, we hebben wel een punt, laten we het er zo over hebben.
0: Ja, maar ja, Cooper is wel een klootzak dan.
1: Ja, dat is dat, hij wel. Uh... Ja, en ondertussen, dat is dan wel weer, uh, kijk, Romero mag misschien vooruitstrevend zijn geweest in zijn casting van Dwayne Jones. Voor zijn vrouwenrollen was hij, nou, niet echt vooruitstrevend. En nee, Barbara is na de introductie uh, de hele film gewoon een plant. En uh, kijk, uiteindelijk Helen Cooper en ook Judy, dat zijn ook niet echt hele sterke personages. Uh, Maar wat hij met Barbara doet is wel echt iets, ja, daar heeft hij zelf ook volgens mij wel toegegeven. Dat is voor hem, vindt hij altijd nog, de grootste fout geweest in deze film. Ja,
0: ja. Ja, god, ik, weet je... Het is, ja, het is natuurlijk wel... het is wel waar dat zij... Uh, uh, niet het beste voorbeeld is... van een, uh, een, een actieve heldin. Maar aan de andere kant... Ja, het, 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 je kan het je heel goed voorstellen... dat iemand na zoiets gezien te hebben... getraumatiseerd is. En Ze speelt het ook goed, vind ik. Uh, 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 Judith O'Dea was ook... een van de acteurs... met, met meer acteerervaring... dan de rest van de cast. Um, En zij speelt best wel goed iemand die in shock is en die ook... Ze blijft volhouden dat Johnny nog leeft terwijl ze hem dood heeft zien gaan... of in elk geval heeft zien vallen en zijn hoofd uh, op op zo'n steen zien uh, zien, uh, breken. Ze speelt heel goed dat dat trauma dat ze daaraan overhoudt... en dat ze gewoon... uh, uh, Ze ze blijft maar volhouden van we moeten moeten Johnny vinden en hij is daar nog. Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand gewoon helemaal weg is na zoiets... Maar het is ook een beetje
1: de combinatie van ten eerste is het dat ook Helen Cooper en Judy ook niet echt veel doen. Hmm. Het zijn ook een beetje gewoon de vrouwen die hun de nee. man maar
0: volgen. Dat klopt. Op een gegeven moment zegt Cooper ook. Of, ja, die zegt van. Uh, of is het Cooper die het zegt? Nee. Het is. Um, het, hoe heet die jongen nou? Tom? Ja, die zegt toch ook van. Uh, ja, we moeten samenwerken. Het zou veel handiger zijn als wij drieën gewoon samenwerkten. Ja. En dan heeft hij dus over, over hem, Ben en Cooper. Ja, en laat dan, de mannen dan... even
1: boven beslissen. Hè, met een sigaar ja. erbij. Laat hij even beslissen wat we gaan doen. <laughs> en ja, dan, uh, dan zeggen we dat we even tegen de vrouwtjes dat ze uh, ons moeten volgen. Ja. En je hebt natuurlijk het moment dat Ben uh, helemaal uit uh, vertelt in die monoloog wat er allemaal gebeurt is, wat hij allemaal gezien heeft. En dat dan in co- contrast met Barbara die op die bank zit. En nou ja, wij hebben gezien wat zij gezien heeft. Ja, het voelt toch een beetje als: oh, dan heb je Ben, de sterke. De sterke man heeft heel veel gezien... maar kan gewoon rustig nog helder nadenken. En, en Barbara die zit al helemaal nou ja, te gillen. Wat ze wel goed doet, ja. alleen haar rol is gewoon... Het is ja, iets wat uh, Romero ook echt wel aan het compenseren was geweest... in de vervolgen. Hij wilde met Fran een, een, een wat sterker personage... is niet helemaal gelukt, vind ik... maar in Dawn of the Dead nog iets sterker maken. En ja, in, in Day of the Dead komt hij dan met zijn sterkste vrouwelijke personage. Ja. En ik denk dat... Uh, een paar jaar na uh, uh, Day of the Dead kwam de remake van Tom Savini... waar Romero ook wel echt bij betrokken was. En daar hebben ze zeg maar echt nog nou bij een soort overcompensatie... dat Barbara op een gegeven moment gewoon verandert in een, uh, in een, in een soort Arnold Schwarzenegger... en erop <gacht> uittrekt om de zombies te, te killen. Dus ik denk wel van, oh, daar zijn ze misschien één stap weer te ver gegaan... Uh, nee. om, het, om het nog een beetje realistisch te maken. Maar je ziet wel dat Romero heeft ook altijd gezegd... dit is een beetje mijn... Uh, fout geweest om Barbara op deze manier. En wat mij betreft, denk ik alle rollen. Want ook Judy komt een beetje over als een. Ja, zo'n. Dat meisje dat dan maar zo meerent En. en
0: uh, ja, ja, zij wil dan ook inderdaad mee. Als ze die auto gaan halen, roept ze opeens. Ik kom ook mee. En dan zit ze in de auto. En dan is zij eigenlijk de reden dat. Dat, ze, uh, 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 dat Judy en Tom uh, doodgaan. Want haar, jas, haar, haar jasje blijft vastzitten in de, in de deur.
1: Ja. Yeah. Ja, sowieso komt dat. En het is trouwens nog wel zo dat ook Ben uh, uh, Barbara dus ook moet slaan. Moet slaan, in ieder geval. Er is een soort ruzie met Barbara en dan slaat hij haar buiten Westen. Mm. En dan doet hij dat trouwens ook fucking hard. Hij, sla- hij ja. puncht er echt zo hard in het gezicht. Dat, dat, ja.
0: Ja, tegen de kaak. En z- ja, zij, heeft hem, zij, zij slaat hem één keer in het gezicht en dan doet hij meteen baf. <laughs> ja,
1: hij gaat er volop in.
0: Ja, zo. ja. ja dat, maar ja, en, en kijk, als je. Als je ...in werkelijkheid uh, bewusteloos geslagen wordt. In films is het altijd... ...dan kom je weer bij en dan ben je weer normaal. Maar in werkelijkheid ben je dan vaak ook nog uh, goed in de war... ...en is het misschien beter om even naar de dokter te gaan. Dus uh, haar, haar algehele staat in de rest van de film... ...zou ook uh, nog daardoor kunnen komen.
1: Dat, dat gewoon Ben daar dat verantwoordelijk voor is. Ja. Ja, dat zou zeker kunnen. Waar, ze, waar Ben niet... Voor, ...of waar ze niet voor verantwoordelijk zijn... ...ze gaan inderdaad op een gegeven moment naar die, be, naar dat, uh, ja, die benzinepomp daar. Ja. En Uh, Ja, daar gaat inderdaad ook veel mis. En dat is inderdaad ook wel een beetje zullig hoe dat allemaal misgaat. Ze zijn ook even niet uh, superslim bezig.
0: Ja, maar dat is juist het fijne, dat het allemaal chaos is. Dat de geweld en en de actiescènes niet keurig uh, gepland zijn, weet je wel. En het is gewoon gewoon chaos.
1: Ja, want ze schieten al het slot van de benzinepomp af... waarvan ik al dacht, dat dat voelt al niet helemaal veilig om dat te doen... Hmm. Maar dan uh, sprayt Tom over een fakkel de, de benzine. Daar staat ook een stuk van de truck in, in, in de brand. En weghoop. Ja. En uh, dan is dat... Vervolgens komt het moment... We zijn al wel vrij verder in de film dan. Vervolgens komt dus het moment dat alle zombies ook aanvallen. Waarbij je ook misschien het gevoel krijgt... Hier gaan ze pas aan het eten. Dat de zombies hier ook nog ja, wel echt op een barbecue zaten te wachten. Dat ze denken, ja, rauw vind ik ook niet zo fijn. Maar hier hebben er nu twee Nou, lekker, uh, lekker gekookt. Ja. Ondertu- de vervolgens krijg je het, het, nou, dat Cooper en Ben dus weer een tweede gevecht uh, krijgen. En toen vond ik het wel bijzonder dat Ben dus Cooper neerschiet. Ja, nou,
0: maar goed, hij weet wel dat Cooper dat anders bij hem gedaan zou hebben.
1: Ja, want het is nog een beetje... Kijk, ik, ik snapte nog wel dat Cooper een beetje... Hè, die heeft ook vaak gedreigd met jongens. Ik laat jullie er mm-hmm. niet meer in als jullie als ik eenmaal in die kelder ben. Ja. En Ben staat buiten en moet, uh, wil naar binnen. En Cooper twijfelt heel erg. Uiteindelijk komt Ben binnen en begint weer die, die, die deur te, uh, dicht te timmeren. En dan gaat Cooper hem ook helpen. Dus ik dacht, oké, okay, ik snap nog ergens wel dat Cooper ook zoiets heeft van... Ja, ik ben een beetje angstig. Ik, ik, ik weet niet of ik je ga helpen. Maar hmm. dat er daarna echt... Dat ze elkaar Ik dacht ik... Wow, dit voelt een beetje bijna uncalled voor. Dit escaleerde toch best wel quickly.
0: Ja, het escaleert helemaal uit de hand. Ja, eh... Uh, ja, nee, kijk, Ben is het gewoon zat. Ja, <laughs> dat snap ik. Hij is gewoon zat met die man. Ja, Weet je, hoe zou jij zijn in, in, zo-, in zo'n situatie? Dat weet ja, je niet.
1: Nee, dat weet je niet. Het, het is ook dat hij vervolgens, uh, nou ja, toch misschien die kelder weer in moet. En dan denk ik, ja, ja geez, de, gezien hoe ze met de kom gingen, weet ik niet of Helen nou zo heel erg vond dat Ben haar man had neergeschoten. <sussenties》> ja, dat is eigenlijk het moment van dat het meisje ook even weer uh, tot leven komt. Dat kleine meisje-zombie krijgen we. Ja, die, die ook een wapen gebruikt. Ja, die, begrijp, die, die, die pakt dan een, een, een troffel. Een troffel? Een, ja, het is een troffel. Ik dacht, het is een schepje. Oh. Maar het is. nee, ik heb het toch maar even opgezocht. Het is schijnbaar een troffel. Ah, oh, dat... Uh... Oké. Okay. Ja. En daarmee ze, ik loop ze heel lang naar de, naar de moeder toe. Uh, maar als ze dan vervolgens heel lang blijft steken... Ja, dat is wel impactful.
0: Nou ja, nee, het is vooral het sound design. Want daar wordt de film opeens uh, ook qua sound design zijn heel heel uh, experimenteel bijna dat je haar haar geel hoor je heel lang na echo en dan komt het zo wordt een soort soundscape ja yeah. terwijl daarvoor is de film stilistisch best wel uh, uh, zonder opsmuk geweest ja yeah. en daar krijg je geweest dat moment dat je echt voelt dat je in een soort nachtmerrie zit je hebt net al je hebt al je hebt natuurlijk al die, die, die ingewanden opgegeten zien worden en dan heb je even later komt dat moment en dat is echt dat je denkt dat je in, in 1968 gedacht zou hebben. God, wat, wat voor film is dit?
1: Je zegt het wel, die sounddesign. Er is natuurlijk ook een moment daarvoor dat uh, Barbara voor het eerst in het huisje komt. Uh, komt ze in dat huisje en dan hoor je ook op een gegeven moment wat dingen druppelen of iets dergelijks. En dan hoor je alleen maar dat. Ja. En ook als die zombies volgens mij gaan eten, dan hoor je een klein beetje een, een lichte muziek. Maar verder vooral hoor je dat gesmak. En dat deed me wel denken aan dat ik denk dat ik deze film eigenlijk nog veel sterker had gevonden als er gewoon geen muziek was. Want de muziek is vrij generiek.
0: Ja, ja, en, meestal wel, ja.
1: Ja, en dat uh, doet niet heel veel goeds... ...wat mij betreft, die muziek. Als ja, het, je... is soms
0: wat, het is soms vrij minimalistisch. Ja, en dan werkt
1: het wel. Maar het is als ze, Barbara komt dat huis binnen... ...en dan zijn daar van die... ...hertenhoofden hangen aan, het, uh, uh, aan de muur... <laughs> ...en dan oh ja. krijg je echt een enorme muziek... ...met oh, spanning en dat... Uh, ...ik weet niet, de, ik, ik denk dat deze film... ...ik denk oprecht dat als het alleen maar... sound design was geweest en geen muziek... Ik denk ik dat deze film nog veel impactvoller was...
0: Ja, het zou best kunnen.
1: Maar hier werkt het inderdaad goed. En nog een paar minuten te gaan... en Barbara komt even weer tot leven... en gaat even helpen. Ja. Maar ja, tot ze ze dus Johnny ziet... moest ik heb ik de eerste keer helemaal niet door... dat ik deze film zag dat dat Johnny was.
0: Ja, en ik vraag me ook af... omdat de de, de ghouls, de zombies... hier nog een beetje gedefinieerd worden... zou het kunnen dat hij haar herkent? Dat vraag ik me wel af inderdaad, ja. Je, Je ziet toch iets in die blik van hem... Uh, dat het lijkt alsof hij weet wie zij is.
1: Ja, het, het, nou ja, ja, eigenlijk is er volgens mij bijna geen emotie. Maar het, het, je hebt dat gevoel wel. Ook omdat hij haar echt grijpt en, en meeneemt. Hm. We, we zien ook niet wat er met Barbara gebeurt op dat moment. Maar we gaan er wel vanuit dat, dat het, het ergens is. Maar alle zombies proberen binnen te komen. Maar het lijkt er een beetje op alsof Johnny echt op haar, uh, het op haar gemunt heeft. Ja. En het, wat ik nu ineens bedacht, want hij heeft die bril niet meer... ...en dat was toch wel een vrij herkenbaar ding voor hem... ...maar ze, ze laten heel duidelijk zijn uh, uh, die, die
0: autorijhandschoentjes uh, zien.
1: Oh ja, 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 ja. Dus daar dat je het nog een beetje kan herkennen.
0: W- wat is gebeurd met uh, rijhandschoenen? Waarom zijn die er niet meer? Goeie vraag. Ik ga een ja. auto rijden, even mijn handschoenen aan. Ja, het zou, ja het is, het is, o, ooit is dat bedacht om een reden. Het is toch gek dat dat uh, verdwenen is. Ja, nou goed, ben, ben is de enige overlevende. We hebben al eerder in de film gezien dat er een, een, een militia op uittrekt om uh, de zombies neer te schieten. Hè? De, de sheriff die daarover een interview gegeven heeft. Ja. Uh, een leuk interview trouwens ook. Ja, klopt. Dus hij zegt op een gegeven moment, uh, dan vraagt ze van, is, is het, uh, zijn ze snel? En dan zegt hij, nou daar... They're dead. They're all messed up.
1: Wat wat je daar in dat stukje ook ziet... is dat hij praat over... ja, we zagen een groepje... zombies hebben net afgeschoten... zagen we bij een schuurtje. Ze dachten waarschijnlijk dat daar iemand in zou zitten. Dat hebben we gecheckt, maar dat was uiteindelijk niet zo. En en dat voelt een klein beetje als... uh, foreshadowing voor het einde. Uh, Ja. Wat je meestal denk je dus inderdaad... hé, als heel veel zombies ergens op aflopen... dan zullen daar wel overlevenden in zitten... Um, maar omdat ze dus dat een keer meegemaakt hebben dat het niet zo is. Nou ja, verklaart het wellicht iets meer uh, wat er
0: hier aan het einde gebeurt? Ja, ze zijn ook heel snel met schieten. Hè? Je ziet ze eerder een paar zombies neerschieten. Maar ja, dat, dat, dat hebben ze helemaal niet echt goed gecheckt. Ze zien gewoon iemand een beetje langzaam lopen en dan denken ze dat is er een. Ik denk als Barbara nog geleefd had, had ze daar misschien ook zo ro- rondgelopen. Ja. ...en was ze ook neergeschoten. Dus ze zijn echt heel snel... ...en, en eigenlijk, gewoon, eigenlijk is het gewoon iedereen die ze zien... ...die in zijn eentje ergens rondloopt... ...die krijgt een kogel door het hoofd.
1: Ja, en het is ook een, een cliché... ...ik weet niet in hoeverre het, het, het echt is... ...maar Dawn of the Dead speelt dat verder... ...het feit dat er gewoon ook heel veel mensen... ...goed gaan op deze... nou, euh, ja, op zo'n zombie apocalypse... ...dat je lekker ja. met, met z'n allen... ...alle rednecks bij elkaar pistolen erbij... ...en zeggen, oh jongens... We hoeven niet meer op kleiduiven te schieten. We kunnen nu echt op mensen schieten.
0: Ja, nee, het begin van Dawn of the Dead is dat heel duidelijk dat ze die flat ingaan. En zodra ze de deur open doen en er staat iemand, wordt die meteen door zijn kop geschoten. Ze ze hebben geen idee of het een zombie of een mens is.
1: Nee, maar mensen hebben... Ja, en vooral de rednecks zien we dan, die hebben er gewoon ook bijna een soort van plezier in. Hmm. En het is eigenlijk een extra klap, of het is eigenlijk gewoon echt een klap voor ons. Als je dan eindelijk een hoofdpersonage hebt, je denkt, oh, hij heeft het overleefd. En dat hij dan zo... Ja, zo wordt neergezet. Er is ook niks heroïs aan zijn dood of zo. Het is ook gewoon, hij valt nee. neer. Er is, is niks moois aan. Het is niet alsof hij nog een soort slow motion, platoonachtige scène krijgt. Nee, nee, nee. nee, gewoon... nee
0: niks geen dramatische muziek.
1: Nee, niks. Hij valt gewoon, gewoon plat neer. En dan wordt er ook even gezegd van, nou, gooi maar op het vuur.
0: En dan die foto's waar het mee afsluit, hè? Alsof, het, alsof het krantenfoto's zijn. En dan, krijg je do- dan krijg je echt het documentaire gevoel dat natuurlijk in, in meerdere momenten van die film al wel zit. Maar hier wordt dat echt uh, 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 op ingezet.
1: Ja, en dan, ja, dan komt vooral het beeld van, van de, het lynchen komt wel heel erg in je op als je dit zo bij elkaar ziet. ja. waarbij ik denk dat als het een wit acteur was geweest, had je nog steeds gedacht, oh shit, mijn hoofdpersonage gaat uh, Hmm. eraan. Ik Ik had gehoopt dat het goed ging, maar het ging niet goed. Dit geeft wel een extra naar gevoel erbij. En dat Romero er ook niks aan doet om je een beetje op gerust te stellen. Dus ik snap best dat je allemaal als kijkers deze film... Nou ja, je je, je verlaat niet juichend uh, de zaal.
0: Nee, het is een heel deprimerend einde. En ja, nogmaals, zeker toen toen dat echt... Nu nu is het op zich wel gebruikelijk dat in een een horrorfilm het slecht afloopt... of dat de held sterft. Maar toen was dat echt echt een enorme schok. Iets wat je je nog nooit gezien had.
1: Nee, maar meestal als je nu zou zeggen dat het het slecht eindigt... dan dan eindigt het, zoals de remake van Dawn of the Dead ook... dan eindigt het met dat de zombies winnen. Dus dan zouden we nog een scène krijgen... dat dat er nog veel meer zombies zijn dan je zou denken... Maar hier, wat jij ook al zei... ...dit had prima kunnen eindigen met... ja, ...de zombieplaag is nu wel voorbij. Ja. Dus het kan een soort van... ...goed einde zijn, de slechterik zijn uitgeschakeld. Maar alsnog... Is onze, uh, ja, ...zijn al onze hoofdpersonages dood... ...waarvan eentje... Nou ja, ...volkomen onterecht, aangezien het niet eens... Uh, uh, ...door een zombie is gedaan.
0: Ja. ja. En het was ook... ...een relatief kleine plaag. Hè? Uh, dat is ook nog iets. Ze zeggen alleen de, het, het, het oosten van het land... Aan de oostkust van van de VS uh, uh, speelt het... Daar daar komen de recente doden tot leven. Hmm. Dus het is ook nog niet eens uh, helemaal... uh, Niet eens de hele wereld of of, of zelfs het hele land. Ik vraag me af in hoeverre Dawn of the Dead zich afspeelt in... ...in dezelfde continuïteit... ...of Romero echt bedacht heeft... Dit is, uh, ...dit is inderdaad tien jaar later... ...en de zombies zijn teruggekomen... ...en, uh, en, uh, en nu, nu gebeurt er dit allemaal... ...of dat hij zich helemaal niks... ...van die continuïteit heeft aangetrokken... ...en hij heeft gezegd... ...dit is gewoon een nieuw soort verhaal.
1: Ja, de uh, reden dat je, dat je daarvoor wel zou kunnen denken... ...is dat in Dawn of the Dead... ...aan het begin... Uh, ...vliegen ze met een helikopter... ...en zie je eigenlijk een soortgelijke setting... ...als ja. van hier van Night of the Living Dead... ...dat past wel echt bij elkaar. Hè? ja. En het is natuurlijk, ja, de, de, als je de eerste drie films uit die, die, uh, zijn reeks neemt, zie je wel echt een, uh, een mooie trap eigenlijk. Het begin, ja. uh, het midden en, en echt het einde waar we zo meteen op komen bij Day of the Dead. Maar dus, uh, nou ja,
0: niet echt het einde, want daarna kwam nog Land of the Dead.
1: Ja, en ja, daarna ik, nog Survival and Diary. Ik trek hier mijn, mijn, uh, mijn uh, Star Wars kaart met, nee, er is maar één trilogie, er is geen nieuwe trilogie. Maar, oh,
0: je, maar vind jij, uh, Len, niet goed? Nee,
1: nee oh. ik, uh, ik vind het een mooie trilogie en daar had het, had het bij moeten blijven. Ik ben, uh, die andere trilogie van, uh, van die andere George, ben ik, ben ik, <laughs> vind ik toch, het had hierbij moeten blijven. Zeker omdat er ook CGI en zo bij kwam. Ik ben al lang blij dat uh, uh, Romero nooit is teruggegaan en gedacht heeft, ik ga de oorspronkelijke films dus met CGI verpesten.
0: <laughs> nee, oké. Okay, okay.
1: Maar iemand die dat wel deed was uh, John Russo. En die kwam in uh, uh, de jaren negentig met een uh, 30 jaar jubileumversie. Oh god, ja. Heb je die ooit gezien? Nee,
0: hij is ingekleurd, toch? Nee, die is niet
1: ingekleurd. Oh. Uh, die zijn er ook. Ja, er zijn zoveel versies van deze film te vinden, omdat het ja toch gratis was. Ja. Uh, voor je gevoel. Maar er zijn, nee, er is een kleurenversie. Zeker zijn meerdere kleurenversies. Maar uh, de 30 jaar jubileumversie, dat is dus toevallig de eerste versie die ik ooit van deze film zag. Hmm. Uh, er waren volgens mij het Dutch Filmworks, had toen de drie op video uitgebracht en uh, ik zag die Night of the Living Dead en dat is dus met, er zijn wat stukken uitgeknipt, er is nieuwe muziek en er is een, een subplot toegevoegd van uh, een priester en, en oh, een, de, ja. de ja, cool. origine van de begraafplaatszombie wordt dan ook laten zien, dan is hij een soort van, ik weet niet, een kinderverkrachter of iets dergelijks die dan in, uh, wordt begraven en komt dan uit zijn... Uh, ja, uit de kist. En dan gaat het vooral verder... met dat hij op de begraafplaats loopt... en uh, Barbara en Johnny aanvalt.
0: Oh, wat slecht.
1: Het, het is een hele slechte versie. Alleen het stomme is dus inderdaad... dat ik dus echt een lange tijd heb gedacht... dat dat gewoon uh, Night of Living Dead was. Aha. En als, je nu, als ik het nu terugkijk... denk ik... ja, je ziet heel duidelijk verschil. Want men gaat nieuwe zwart-wit beelden... 30 jaar later maken en probeert te doen... alsof het erbij hoort... Ja. Uh, nu pik je dat niet meer. Toen heb ik dat gewoon gepikt. Dat ik dacht... Ja, je ziet op een klein televisie of video... Ja, precies. Viel het me minder op ofzo. Dat dit een... Uh, uh, dat dit niet echt was. Uh, maar ja, Russo heeft dus een, 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 een 30 jaar jubileumversie gemaakt. En maakte daar nog weer een vervolg op. Children of the Living Dead. Uh, wat weer betekent dat... Ja, Russo had volgens mij het hele idee van... Ik mag Living gebruiken. Ja. Want Russo schreef ook het script voor Return of the Living Dead.
0: Ja, ja. En die die film die uh, is, zou je dat een vervolg noemen? Want hij verwijst wel naar de gebeurtenissen uit Night. In Return of the Living Dead bestaat ook de film Night of the Living Dead. En zegt iemand, ken je die film? Nou dat is gebaseerd op iets wat echt gebeurd is.
1: (laughs) Oké. Nou, ik geloof nee, maar dat heeft misschien ook te maken met de... uh... De, de toon van Return of the Living Dead. Het zou een beetje zijn als dat Sean of the Dead een verwijzing zou maken of zo. Dat je denkt: ah oh ja, ja, leuk grapje. Hmm. Maar niet, dit is, dit is echt zo. Komt ook omdat die zombies kunnen praten. En,
0: ja, uh... nee, ze zijn wat verder ontwikkeld. Maar goed, daar, daar is Romero zelf ook altijd bezig mee geweest. Met de verdere ontwikkeling van de zombie. En hij is wel, en dat is dan wel iets wat, wat toch uh, uh, voor ook die latere delen spreekt. dat hij daar nog steeds bezig is met het verkennen... van hoe een zombie zich zou kunnen ontwikkelen. En in Land of the Dead worden ze ook wat... ze worden eigenlijk steeds menselijker... en en, uh, ze blijken veel meer te kunnen. En en heel veel zombie-filmmakers blijven eigenlijk gewoon bij de... ja, nog niet eens Dawn of the Dead zombie... eigenlijk nog simpeler dan ze in Dawn of the Dead zijn... Ja. He, want in, in Dawn zie je ook al dat ze emoties hebben en dat uh, uh, als, als ze gepest worden door die bikers die het winkelcentrum binnenkomen, vinden ze het helemaal niet leuk. Nee.
1: Wat ik nog <laughs> wel even wil zeggen is dat als we het dan over John Russo hebben, uh, die dan Return of the Living Dead, wat echt een hele goede film is. Hmm. Uh, maar dat is, schijnbaar was het script voor Return of the Living Dead ook heel kut en heeft Dan O'Bannon eigenlijk de film gered. Oh. door er hele andere, want voor Return of the Living Dead, het script van John Russo was ook niet eens grappig. Dus het was een serieus bedoelde film. En uh, Dan O'Bannon heeft het gered. En gezien die jubileumversie van Night of the Living Dead... en het vervolg Children of the Living Dead... blijkt ook wel dat John Russo in ieder geval... niet het meesterbrein was achter deze films. (laughs) Uh, Wat Romero meer was... want ja, hij maakte Dawn of the Dead, een goede film. En in hetzelfde jaar als Return of the Living Dead... kwam hij met uh, Day of the Dead. is ook wel geestig dat je hebt aan de ene kant dus in die tijd... Uh, Return of the Living Dead. Mensen waren een beetje toe om over aan zombies te lachen. En ondertussen maakte hij de meest nihilistische, duistere zombiefilm. Ja. Met Day of the Dead.
0: Ja, het is... uh, Je je ziet zijn ambitie in elk geval om telkens weer iets nieuws te doen met uh, de zombie. En in Day of the Dead uh, is het, je zou juist misschien zeggen, richting het einde van de menselijke soort. En hebben de zombies het uh, uh, bijna helemaal over. Wat is het? 400.000 tegen 1 of zo wordt op een gegeven moment geschat. Ja. Ga er maar aan (laughs) staan.
1: Ja. Maar het is ook zo dat de ambitie was natuurlijk nog veel groter. Romero wilde eigenlijk heel veel dingen wat in Land of the Dead nu zit, hier doen. Hij wilde uh, Gone with the Wind van de zombiefilm maken. Maar het budget moest uh, flink naar beneden toen bleek dat Romero geen rated R film wilde maken. Hij heeft zijn film nu unrated uitgebracht. En eigenlijk wel bijzonder, want als ik de film nu zie, met, met het oog van nu, denk je... Er zit is, is, is niks in deze film wat niet gewoon rated R had kunnen zijn. Het is wel bloederig soms, maar...
0: Nee, nee vergeleken met Dawn of the Dead is het niet uh, extreem. Het, het is wel een stuk smeriger dan... Ja, uh, maar
1: voor van, zeg maar vandaag de dag zou een rated R film gewoon zou die, zou nee, ja, prima ja, precies, zijn.
0: Ja. Maar toen
1: moest het nog eigenlijk gewoon unrated. En er werd de, het budget van 7 miljoen ja, teruggeschroefd naar 3,5 miljoen. Uh, ...wat betekende dat Romeo niet meer zijn grote idee kon kon maken... ...heeft hij in Land of the Dead dus een beetje gedaan. En hier is het dus eigenlijk zo in Day of the Dead... ...de film begint spectaculair en best wel groots... ...maar dan wordt het al snel kleiner... ...en gaan we weer, net als Night of the Living Dead... ...een bunker in, een huis in. En blijven we daar veel met personages... ...en is de zombie-actie eigenlijk vrij
0: weinig. Ja, maar dat doet hij goed hoor. Hij hij begint inderdaad met zijn opening... ...dat we we zien hoe hoe een stadje helemaal uh, verwoest is... Af en toe dwaalt er een zombie rond en er kruipt ook een alligator. Ja, we zien hier de straten van Florida helemaal leeg.
1: Ja, of In eerste instantie he- helemaal leeg. En dan zien we ook dus hè, de, 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 uh, de zombies. En dat is toch wel al van een heel ander kaliber. Um, we beginnen eigenlijk met een zombie. En die zien we, uh, de eerste zombie die we zien, als de titel ook verschijnt, die is inmiddels uh, uh, ja, die heet Tom Savini noemde hem Dr. Tang. Oh, ja. De zombie waar de kaak van vo- En dan zie je wel meteen, en daar ben ik wel heel blij mee... een grote stap in de goede richting... ten opzichte van de zombies uit Dawn of the Dead. Die allemaal een beetje grijze, grijze smurry... grijsblauwe smurry op hun gezicht had.
0: Ja, het is een andere benadering. In, kijk, in, in Night of the Living Dead... is er eigenlijk nauwelijks uh, smerige make-up op de zombies. En in Dawn of the Dead worden ze inderdaad... Ja, grijs-blauw-groenig. Ik vind dat minimalisme heeft ook wel wat. Dit, dit zijn echt duidelijk gore monsters. Maar ik vind... Ja, het, het, de, de eenvoudige benadering van Dawn of the Dead... Um, vind ik ook charmant. Ik vind het een beetje uit de gewassen smurven met die... Uh, het is niet heel goed, die make-up. Nou, ik, ik vind van wel. Ik vind van wel. Maar goed, hier zie je wel echt dat, dat Tom Savini zich uh, flink mocht uitleven. En, en, uh, ja.
1: en het is natuurlijk... Het is, we zijn een stuk verder in de tijd. Waardoor het ook logischer is dat al deze zombies ook wel een beetje uit elkaar beginnen te vallen. -hmm. En die opening past ook wel bij bij dit deel van de trilogie. Bij Night heb je een opening waar nog niks aan de hand is. Twee mensen op uh, op een begraafplaats, niks aan het handje. -hmm. Bij Dawn of the Dead opent met een enorme chaos. En bij Day is het eigenlijk weer de rust is wedergekeerd... want er is gewoon bijna niks meer over. En we zien onze hoofdpersonages uh, schreeuwen door een megafoon... is er nog iemand hier... Maar ze ja. kunnen gewoon geen contact meer krijgen. Er is, gewoon, er is gewoon bijna niemand meer te vinden. Ja. Ja. En komen we terug in, een, uh, uh, in de setting van de bunker... en dan hebben we eigenlijk wat we zeiden... een soort Night of the Living Dead situatie. Alleen ditmaal geen huisje, maar een ondergrondse bunker. En ditmaal niet Cooper tegen Ben... maar een hoop soldaten tegen een hoop wetenschappers...
0: Ja, d- Dr. Sarah... Sarah Bouwman. Uh, ja. uh, Laurie Cardill speelt haar. Uh, de film begint ook... met een droomscène van haar trouwens. Een, die, een heel gave scène. Uh, uh, dat, dat ze daar in een, in een, in een kamer zitten en opeens allemaal handen... door de muur schieten. Ja. Um, deze, ja. Het gaat ook veel over... wat het mentaal met je doet... om in zo'n situatie te zitten. Zij heeft vaak van die... van, die, uh, uh, v- van dat soort dromen... of hallucinaties... Uh, ...haar vriend uh, Miguel... ...die is ook... uh, uh, Daar is er maar niks van over. Ja, nee, precies. En daar maakt hij zich dan ook zorgen over. En die soldaten... ...dat zijn inderdaad de types die die zeggen van... ...nou, uh, kom op zeg, het zijn zijn zombies... ...we moeten ze gewoon doodschieten. Die, uh, ja, die... die, die, ...dat zijn eigenlijk een beetje... ...net zoals de bikers uit Dawn of the Dead... ...en de militie aan het einde van Night of the, the Living Dead. Je hebt
1: bij hen wel minder het plezier. Het is bij hen... ...voel je ook wel sterk dat zij doorgedraaid zijn...
0: Ja, maar dit, het zijn wel deze mensen die dus goed gedijen bij een zombie pandemie en die hier echt hun functie hebben gevonden. Dit zijn zeg maar de bikers uit Dan. die nu echt betaald krijgen om te doen wat ze uh, het liefste willen. Ik weet niet wie ze betaalt. Ja, dat, nou ja, dat, dat ze zullen betaald moeten worden, toch? Dat, 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 ergens is er nog een, een organisatie die deze missie uh, in stand heeft gezet... Gelukkig krijgen we daar niet te veel uitleg over.
1: We hebben hier dus de verschillende kampen... en de soldaten zeggen eigenlijk gewoon... uh, schiet al die zombies gewoon naar de tering. Uh, Dan heb je de wetenschappers... die eigenlijk ook twee kanten hebben van... uh, uh, Sarah is nog steeds bezig met... ik wil ze genezen. Uh, En ondertussen is er een andere wetenschapper... Dr. Logan, die ook wel Frankenstein wordt genoemd... die juist niet ze wil genezen... maar juist kiest voor... laten we ze dingen leren. Dus laten we ze... uh, uh, nou ja... Uh, Temmen.
0: Ja, hij, hij is gewoon heel erg gefascineerd... door die zombies en door de ontdekkingen... die hij daarmee kan doen.
1: Ja, En dan heb je nog de derde partij eigenlijk. Uh, en dat is dan uh, John... De, 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 de helikopterpiloot... en McDermott, die, uh, de communicatieman. En die zijn eigenlijk van, van het... Van, geen van beiden. Die zijn eigenlijk van, nee, laten we gewoon niks doen. Uh, we geloven niet zo in al die statistieken... En, en wat dan ook. Maar ja, je kunt ze ook niet helemaal neerschieten. Laten we gewoon... weggaan hier en gewoon lekker... Chillen en zuipen. Ja. Ja, en ook hier... Ja, Overal ook valt wel wat voor te zeggen. En dat vind ik ook fijn hieraan. Dat eigenlijk voor elke, elk team... Of je nou helemaal 100% met ze eens bent... Maar er valt iets te zeggen voor welk kamp je dan staat.
0: Ja, die soldaten worden, vind ik wel, snel uh, onredelijk. Zeker uh, met hun... Uh, uh, nou, met, met, met zeg maar de nieuwe leider van het stel.
1: Ja, zeker.
0: Uh, de soldaten
1: worden onredelijk en zien ook wel... Rhodes is ook echt een, 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 een maniak... Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat als zij uh, statistieken willen zien, dus zij willen graag dat er iets aan gedaan wordt en daar komt, uh, daar komt Frankenstein weer aan en daar komt Sarah weer aan en na maandenlang komen ze weer met een beetje vage statistieken met ja, we hebben nu misschien iets gevonden of Logan laat zien, kijk, deze zombie, deze ene zombie kan nu een telefoon optillen, dan snap ik best dat de soldaten ook denken, ja godverdomme, hier hebben we helemaal niks aan.
0: Ja, maar kijk, wat wat, wat verwacht je? Je kan niet eisen dat dat die zombies dingen doen die ze niet kunnen. Weet je wel? Die die, die, die Dr. Logan... Hij is natuurlijk een beetje te gefascineerd door uh, wat die zombie allemaal doet. Maar ja, wat zou die anders moeten?
1: Nee, maar je snapt ook wel... Je snapt heel erg dat ze denken... Ja, maar de... de, Wat en en wat dan nog? En zo zijn ze elkaar ook Hmm. een beetje aan het overtreffen. Van ja, maar wil je het dan op jullie manier doen? Wat kun je dan? Ehm... En dat vind ik wel interessant, het feit dat uh, ik ook echt wel snap van... ja, stel dat ze nu één zombie hebben getraind. Hoe ga je nou die die miljoenen daarbuiten allemaal... ga je die stuk voor stuk privé lesgeven? Hoe hoe, hoe ga je dat zeg maar doen? Ja. En dat ze dan op een gegeven moment denken... jongens, we hebben gewoon geen... uh, we zitten hier maar... uh, hij offert zijn mannen op voor... Uh, 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 Frankenstein, om maar van die experimentjes te doen. En hij denkt, ja, maar jongens, wat, wat, wat zijn we hier aan het doen? Dus dat vind, die, die strijd snap ik nee. wel.
0: Ja, nee, natuurlijk, Logan is niet de meest uh, oplossingsgerichte uh, uh, denker. Nee. Uh, maar en Sarah, ook Sarah wil uh, steeds
1: maar wel. Die, ze wil steeds maar tijd kopen, weet je wel. Ze wil ja. steeds maar. Geef ons nog meer tijd. Geef ons nog meer tijd. En dan snap je wel. Ja, dat geduld is een keer op. Het feit dat Rhodes dan. Uh, echt een maniak is. Akkoord. Maar. Als zij dan bijvoorbeeld roepen van... we hebben elkaar nodig... en dat Roadster eigenlijk zegt... ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed of wij jullie wel nodig hebben. Dat vind ik wel een sterk punt van hem.
0: Ja, maar wat wat wil hij dan doen? Je kan toch niet met met, met z'n drieën iedereen doodschieten?
1: Nee, nou ja, dat wil hij dan wel. En dat is ook wat wat Logan zegt. Het is eigenlijk een van de sterkste momenten in die die film. Er zijn momenten dat... uh, Rhodes echt laat zien van nou, ik, ik, nou dat is echt zo'n macho mannetje die ook gewoon schreeuwt en met zijn pistool zwaait. Dat mm-hmm. um, is, is vrij sterk. En wat ik dan vooral sterk vind is dat als uh, Rhodes zo'n driftbui op uh, Frankenstein gooit en we zien dat Frankenstein eigenlijk helemaal niet daar echt van onder indruk is. En dan hem heel rustig vraagt van oh je wil weg, ja waar ga je heen dan? Je hebt helemaal ja. geen genoeg uh, munitie om ze allemaal nood te schieten. En is er trouwens nog wat te eten hier? <laughs> ja. Yeah. En dat is heel fijn om Rhodes dan te zien. Die dan eigenlijk ja, mensen gewoon makkelijk bedreigt. Iedereen heeft wel respect. Of respect voor hem in ieder geval. Kijkt wel uit wat ze zeggen. Ja, ja maar uh, uh, Frankenstein staat daar dan niet zo van onder indruk. En die dynamiek vond ik heel
0: fijn. Ja, het is ook een, een heel mooie rol van Joseph Pilato. Hè, die, die Rhodes. Um, hij, ja, hij, hij werd wel beschuldigd van overacteren. Maar dat zie ik eigenlijk niet zo. Hij is natuurlijk als, als, als leider van de groep. Moet hij overdreven doen? En, en moet hij het op een schreeuwen? Vindt hij, weet je wel. Hij denkt dat hij dan sterk overkomt als hij zo, uh, het op een schreeuwen zet.
1: En het is vooral fijn om te zien hoe hij toch... een beetje niet om kan gaan met iemand die zo rustig blijft... als zo'n brutale Dr. Ja? Frankenstein. Ja. En dan kan hij wel schreeuwen, maar hij heeft daar geen, geen zin meer in. En, en zelfs Sarah en zo gaan we al redelijk tegen hem in... Um, maar je ziet dan wel, en dat is ook heel fijn... Hè, dat hij heeft natuurlijk van die soldaten... en die soldaten zijn allemaal ja, vol met adrenaline... die zijn aan het geinen en die zijn aan het, aan het schreeuwen... en dat zijn gewoon, ja, gewoon lompe, lompe boeren zijn het. Maar mm-hmm. het is heel tof om te zien dat hij Rhodes op een gegeven moment... serieus tegen Steel zegt, een van zijn soldaten... om Sarah dood te schieten. En daar maakt Steel dan even een grapje van... en dan maakt Rhodes het serieus met... nee, ik krijg even vijf seconden om het echt te doen. En dat je dan even bij zo'n Steel ziet van wat eigenlijk een over de top doorgedraaid figuur is... even ziet van, oh kut, dit wil ik eigenlijk ook niet.
0: Ja, het blijft geloofwaardig. En het het wordt ook echt spannend. En ik vond toch dat in Dawn of the Dead... vaak een beetje die spanning ontbrak. Het is ook een wat wat, wat slomere film eigenlijk. Ik uh, vond Day zit wel meer tempo in dan in Dawn. En ik heb eigenlijk nooit echt begrepen... waarom Day door de meeste mensen... als de minste gezien wordt van de oorspronkelijke drie... Of nou, ik zeg oorspronkelijk drie. Je moet ook kijken, er zit natuurlijk tien jaar tussen night en dawn. En dan weer, uh, wat is het, uh, zeven jaar tussen uh, dawn en day? Dus, dus, dus Weet je, je zou... Ja, A Land of the Dead was 2004, dus dat is dan nog een langere periode. Maar goed, als je, als je dat van een afstand bekijkt, dan valt het wel mee, weet je wel. Dan is het niet zo dat Romero eerst drie zombiefilms heeft gemaakt... en toen een tijdje niks en toen weer drie.
1: Ja, het t- is, is moeilijk te stellen. Ik, ik, ik zelf heb of The Dead altijd als mijn favoriet gezien... maar weet ook dat er heel veel mensen... Uh, uh, dat die film minder wordt gezien dan de andere twee. Ik denk dat het ook wel deels kan komen door het feit dat... ...Romero een beetje luchtigheid in Dawn heeft gevoegd. Daarna werd de, werden alle zombiefilms, tot Return of the Living Dead... ...in datzelfde jaar als Day of the Dead uh, aan toe, heel luchtig, komisch. En dat deze film gewoon echt enorm zuur is. En ik vind dat heel fijn, maar het is misschien iets waar het grote publiek... Hè, ...we zien heel veel wetenschappers en soldaten op elkaar schreeuwen... ...waar misschien men wel toe was aan zombieactie.
0: Ja, maar ja, dat, 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 dat zit er toch ook in, dat zit er ook in.
1: Ja, nou, die z- dat zijn momenten dat dat ver te zoeken is. Hè. Ja, dit is dat geen, klopt, dit ja. is geen, Dit is geen... Uh, nou ja, zet hem even naast een, een Dawn of the Dead van Zack Snyder. Dit is geen lekkere actiefilm, deze film. Hij loopt heel erg lekker, vind ik. Maar mm-hmm. als je niks met die personages kan... Je vindt het maar een beetje overacterende het. Ja, dan zit je nog lang te kijken naar deze figuren die op elkaar roepen. Ja. En wat ik heel bijzonder vind, is dat ik al die dynamieken... Van hoe klein de rollen ook zijn, ik die dynamieken heel fijn vind. Dus de, ook de... John en, en McDermott, de, de, die altijd uh, even aan de fles uh, zit. Vind ik ja. leuke figuren. Je hebt uh, de soldaten, Steele, Rickles. Uh, je hebt de kleine rol van Greg Nicotero trouwens. De special make-up uh, effects man die nu uh, een soort van aan het hoofd staat van uh, Walking Dead. In een klein bijrolletje. Ah. Uh, en ik vind ook het leuk tussen Sarah en Miguel. Want daar vind ik ook een heel leuk dynamiekje. Want hij wil zichzelf steeds bewijzen, maar is doodop. En zij zegt dan van, nou, ik doe het wel maar ja, Dan zitten al die andere lege mensen hem belachelijk te maken. Met, oh, moet je vrouwtje het doen? Kun je het zelf mm-hmm. niet? En dan gaat hij ook maar weer van, nee, het lukt me wel. Maar ja, hij maakt steeds fouten daardoor. Ja. Uh, het zijn echt sterke ontwikkelingen.
0: Ja, nee, zeker. Het zijn zijn natuurlijk een beetje... Het zijn allemaal grof geschetste personages eigenlijk. Uh, Sommige zijn meer archetypes dan echt mensen. Maar je onthoudt ze wel allemaal. En ik vind het ook allemaal goed gespeeld. Ja, en er is een soort van
1: spanning ook wat betreft... En en John, de de helikopterpiloot, die zegt het op een gegeven moment ook van... Hey, uh, Rhodes is aan het doordraaien. Uh, Weet dat hij mij niet zal neerschieten, want ik ben de piloot. Nou, McDermott waarschijnlijk niet, want hij is de communicatieman. Hoewel dat misschien wat twijfelachtig is. En Frankenstein misschien niet... Nou ja, omdat hij grote bek heeft. Maar de rest moet echt wel bang zijn voor zijn uh, leven. Er is echt een, ja. een, 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 een klok lopende van als jullie niet snel resultaten laten zien... gaat die gek nog eens een keertje uh, uh, iedereen uh, door de kop schieten.
0: En dat is ook uh, wat er gebeurt.
1: Dat is uiteindelijk ook wat er gebeurt. En we hebben al deze bijzondere personages, interessante personages...
0: en vervolgens hebben we het nog niet over Bab gehad. Ach ja, Bab, ja. Nou ja, dat is inderdaad misschien wel de meest geliefde zombie van uh, Romero. Ja. Ja, Frankenstein is is inderdaad flink aan het onderzoeken. Hij hij heeft dan ook uh, erachter gekomen dat het het allemaal, dat het het brein, als dat functioneert, dan zijn ze op een soort basisinstincten aangewezen. En uh, hij is ook heel gefascineerd door het feit dat ze dan willen eten, hoewel ze dus, ja, ze hebben helemaal niks aan het eten. Maar het het blijft het instinct dat ze je willen opeten. -hmm. En hij zegt, hoe lang kunnen ze nou nog bestaan? Hij zegt, op een gegeven moment gaat het brein wegrotten en dan kan het niet meer. Maar ze kunnen sowieso een een paar weken of zo uh, uh, nog nog blijven lopen.
1: Ja, van die voorbeelden ook, in zijn uh, zijn kamer met eentje uh, uh, een heel lichaam waar alleen nog maar een brein aan hangt. Ja. Uh, En hij heeft ook eentje waarbij hij inderdaad de de ingewanden verwijderd heeft... en de maag en toch wil de zombie blijven eten... tot hij zegt, ja, maar de maag is eruit. Hij heeft er helemaal niks aan, inderdaad.
0: Ja, maar dat dat, dat is ook natuurlijk zo. Je hebt ook... uh, uh, Ik bedoel, alle gevoelens die je hebt, zitten in je hersenen.
1: -hmm. Je kan
0: ook fantoompijn hebben als je je arm uh, eraf is... en, en dan kan je nog steeds pijn doen.
1: Nou ja, mooie... Experimenten, alleen voor die experimenten heeft hij dus wel steeds specimens nodig en die moeten gehaald worden
0: door de soldaten. En oh ja, en dat is het moment, inderdaad, dat uh, uiteindelijk uh, Rhodes natuurlijk flipt, dat blijkt dat hij die je dat soldaten aan die zombies zit te voeren.
1: Ja, want het zit uh, 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 Rhodes al niet lekker, het feit dat er steeds proefzombies uh, gehaald moeten worden door de soldaten en daar da- da gaat nog wel eens een soldaat uh, komt daar nog wel eens bij om het leven. Um, wat we ook op een gegeven moment zien: dat er twee soldaten om het leven komen. En ja, dat is al zo'n gevaarlijk iets. En dan wil Rhodes wel weten: wat is hij nu eigenlijk aan het doen? En we komen erachter dat hij dus in ieder geval met één zombie, die het verst is in die ontwikkeling, Bob, uh, al best wel kan. Want ja. hij, we zien dat die zombie kan scheren. Dat die zombie kan tanden poetsen. Dat die zombie Stephen King boeken kan uh, proberen te lezen. Of in ieder geval weet wat die voorwerpen zijn. En. Laten we ook even telefoneren met uh, tante Alicia. En dan horen we Bob ook zelfs even praten. Ja. En uh, nou ja, en dan komt natuurlijk het, nog het mooiste moment. Hij komt erachter dat Bob waarschijnlijk in het leger heeft gezeten. En geeft hem een pistool. En zelfs dat weet Bob uh, te doen.
0: Uh, weet hoe hij. Ja, hoe en, hij, en, hij kan, uh, en hij kan salueren.
1: Ja, en dat. Uh, ja, het is een, een, een mooie figuur, die zombie. Uh, ik zou, op papier zou ik bijna denken: van nou, ik weet niet, volgens mij ga ik te ver hierin. Maar ik vind het heel mooi. Uh, subtiel aangepakt, deze zombie die dingen kan. Ja. Het is, het, ze noemde het in Night of the Living Dead al een beetje... het zijn een beetje dieren. Hè? Dier, mm. de zombies zijn eigenlijk dieren. En hier krijg je toch echt wel een beetje een soort van... ah, het is een, een lieve hond, die bab.
0: <laughs> ja, maar ook omdat er nog iets van een mens in zit. En als je ze met een beetje respect en, en, en empathie benadert... dan komen er steeds meer van hun herinneringen terug. En misschien zou je uiteindelijk wel eentje helemaal terug kunnen halen... Als je je gewoon uh, die training blijft volhouden... dat hij dan weer gewoon zijn oude zelf wordt. Het zit allemaal nog in het brein als het goed is.
1: Ja, en en ik ik denk vooral op het moment... dat Frankenstein wordt uiteindelijk doodgeschoten. En dat bevestigt de theorie... dat niet iedereen die uh, dood is dus terugkomt. Want anders was Frankenstein teruggekomen. Want Frankenstein wordt neergeschoten... maar komt niet terug als zombie. Is gewoon dood. Ja, dus hier is het
0: duidelijk. Een virus dat via beet verspreid wordt. Ja, en dan... Bub
1: komt op een gegeven moment los en ziet dan Frankenstein. Dat is toch wel hartverscheurend. En ik dacht, ah, dat ja. ik nu zo aan het meeleven ben met, zo'n, met een zombie. Ik vind het heel ja. knap gedaan.
0: Ja, nee, uh. ontzettend. En, en ook dat hij dan daarna met dat pistool uh, um, aan de slag gaat. Hè? Dat hij dus ook blijkbaar ja, misschien wel te, misschien gewoon te menselijk is geworden om nog... ...mensen te bijten... ...en dat hij gewoon weer weet hoe hij een pistool moet gebruiken.
1: Zelfs, dat vind ik ook mooi... ...dat als Logan hem uh, een, een koptelefoon opzet... ...en muziek laat afspelen... ...dan wil Logan even de muziek af, uitzetten... ...dus even de koptelefoon... ...en dan grijpt Bab hem even vast... ...en dat zelfs Frankenstein even twijfelt van... ...oh jee, gaat hij me nu toch bijten... ...en dat doet hij dan niet... ...dus ze zijn altijd ja. een beetje bang van... ...gaat hij iets doen... ...maar Bab is gewoon een, een, een lieverd... ...en wat ik... <laughs> Wat vooral echt heel mooi vind... is hoe Bob komt op een gegeven moment los van zijn kettingen. En dan is hij losgekomen... en dan loopt hij naar... ziet uh, 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 hij in, in zo'n kamer... ziet hij uh, 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 Logan dood liggen. En hij wil Logan laten zien... kijk eens wat ik gedaan heb. Dan zie je hem zo die ketting laten zien. Van, kijk, ik ben los. En dan is hij heel trots. Ja. En dan komt hij erachter dat... dat, dat ja, Frankenstein dood is. En het is, het is, het is. Het is gewoon sad. Het is heel sterk ja. gedaan.
0: Ja, ja. Ja, nee, maar goed, en, en dan blijkt inderdaad dat, dat Logan helemaal gelijk had. En dat je, uh, nou ja, dat je een zombie gewoon kunt opvoeden zoals een kind of een huisdier. Um, en dat er dan echt ontwikkeling in zit als je maar aardig bent en, en, en beloont.
1: Ja, en, en nou ja, wat je zegt, dan heb je dus een film waarbij... Uh, ja, misschien veel drama, veel uh, uh, dialogen en, en zeggen. Maar dan heb je daarna wel een derde act een climax die... Nou, dat gebeurt van alles. Miguel heeft... Uh, ...heeft allerlei zombies naar beneden laten gaan. Een hele mooie scène wat hij met de lift laat hij zichzelf, offert hij zich op... ...om ja. uh, eigenlijk iedereen vervolgens in gevaar te brengen, inclusief zijn eigen vriendin.
0: Ja, hij is, hij is helemaal doorgedraaid natuurlijk.
1: Ja, dan, dan laat hij aan zichzelf bijten door weet ik veel zombies... ...en dan laat hij de lift naar beneden gaan. De soldaten zijn volgens in paniek. We weten dat Bub ondertussen los is en rondloopt... En Sarah en McDermott en ook John lopen ook nog eens een keertje daar los rond op zoek naar een uitgang. En dat is best wel spannend en spectaculair wat daar allemaal dan gebeurt.
0: Ja, hier staat ook het, het, het racisme van die soldaten tegen Miguel wordt hier wel heel expliciet. Hè? In, in, in eerdere films werd het nooit benoemd, uh, uh, maar hier is heel duidelijk... Uh... Dat ook het feit dat Miguel Mexicaan is uh, uh, voor die mensen... voor die andere soldaten uh, een probleem is. Uh,
1: doen ze het ook heel veel tegenover John? Dat iets minder, geloof ik. Misschien een beetje ook.
0: Ja, nee, dat, nee, dat, dat, ja, nee maar goed, daar, daar hoeft ze ook minder mee samen te werken. En hij, heeft, hij is natuurlijk degene die uiteindelijk gelijk krijgt. Want hij zegt al, we moeten gewoon lekker chillen op een onbewoond eiland. En dat is ook precies wat er uiteindelijk gebeurt. Hij krijgt ze zin.
1: Hij krijgt ze zin, inderdaad. Ja, dat is uh, voordat alle... ...soldaten die we vooral nog even zien... ...hoe die, uh, de laatste soldaten erover zijn... ...worden uh, afgemaakt. Waarbij inderdaad Tom Savini volgens mij helemaal losgaat. Ja. Um, eerst krijg je soldaat Torres, ...en dat is wel iets bijzonders... ...die wordt uit elkaar gerukt... ...en dan schreeuwt hij... ...en dan wordt, hoor je dat zijn stem helemaal hoog klinkt... ...als zijn stembanden worden uitgescheurd. Ja. Dan krijg je... ...Rickels wordt uit elkaar gescheurd... ...en die begint heel hysterisch te lachen... ...en die hysterische lach ver- verandert op een gegeven moment... ...in een soort van pijnlijke schreeuw... En, de, en, en, en Macho Man Steel, die, die trekt het niet meer en schiet zichzelf dood.
0: Ja, en Rhodes is natuurlijk uh, het, het hoogtepunt. Precies,
1: daar is het hoogtepunt tussen Rhodes en Bob, de, de showdown die kan beginnen. Ja, dat is uh, een, een, een mooi iets, hè?
0: Ja, ik vind het heel mooi hoe die inderdaad door, door Bob achtervolgd wordt... en Bab kan aardig schieten nog en uh, schiet hem een paar keer neer. Um, en dan staat dus op Wikipedia uiteindelijk... Uh, Bob sarcastically salutes Rhodes. Dus degene die die, die, die uh, samenvatting geschreven heeft... die gelooft dat zombies ook al sarcasme kunnen laten zien. Uh, ik weet eigenlijk niet of het sarcastisch is.
1: Ik, ik kan me voorstellen dat je dat zo interpreteert... maar het is volgens mij... ik weet niet of... je ziet wel dat Rhodes... of dat Bob is in ieder geval boos op hem. Ja. Dus ik ja, weet niet sowieso. of je iemand uh, uh, salueert die... Ook waar je boos op bent. Dus wat dat betreft zal het sarcastisch bedoeld zijn. Maar het kan natuurlijk. Het is vooral goed getimed van Bub.
0: Ja. <laughs> het, is het is wel mooi dat getuimd. hij dat nog ja. even doet. Ja. ja.
1: En hij is niet degene die Bub. Uh, of die, die Rhodes eigenlijk echt dood maakt. Dat laat hij dan gelukkig ook door heel veel anderen doen.
0: Ja, dat is een, een, een prachtig shot. En dat is denk ik wel ook Romero op zijn meest flamboyant en, en extravagant stilistisch. Dat hij. hij doet een deur open en dan zie je allemaal. Handen zo om de camera heen -hmm. richting het hoofd van Rhodes komen. En dan wordt hij inderdaad uit elkaar gescheurd. En ja, hij blijft ook nog veel langer volgens mij praten dan je zou doen op zo'n moment. Want als de benen eraf gaan, roept hij nog choke on it.
1: Ja, dat is het schijnt of dat zegt men dan een uh, een stukje improvisatie of iets wat uh, uh, Joe Pelado zelf had toegevoegd. Hm. Maar wel interessant voor het personage ook dat hij denkt van ik ga niet... Ten onder al schreeuwend, ik, ik wil nog even een sneer geven. Ja. Dus ik schreeuw nog even van, weet je, dan vreet je me maar op... maar ik hoop dat je er is stikt.
0: <laughs> ja, ja, ze zijn toch al dood.
1: Nee, daarom. Maar ja, je zou maar zo cool zijn dat je dat nog even kan bedenken... voordat je doodgaat en niet alleen maar schreeuwt. Ja. ja. En dat is allemaal heel tof, dat einde. Uh, ik, ik had wel het idee dat het geld echt op was toen het echte einde kwam. Want... Uh, Sarah en, en uh, uh, John en McDermott... rennen naar een helikopter... dan zit daar een soort van booscare, want er zit iets in de helikopter... en dan wordt Sarah weer wakker.
0: Ja, en dan blijkt dat de hele film een droom was. <laughs> ja, nee, niet de hele film. Maar dat, ja, dat laatste moment... Ja, wat, wat, is, wat was dan de droom, hè?
1: Ik weet, ik, ja, ik weet niet of hier echt over nagedacht is. Eigenlijk. Maar ja,
0: het zal zo zijn dat ze... kijk, zij, ze zijn naar, op dat eiland gekomen... dus het is gelukt, het vluchten... misschien dat er inderdaad... een zombie in die helikopter zat... en dat ze die toen hebben doodgeschoten... maar dat uh, Sarah zich nog steeds... uh, uh, herinnert hoe ze daar... hoe ze daar zo van geschrokken is toen.
1: Ja, maar het is gewoon een beetje... het is gewoon heel cheap dat. Het is gewoon niet goed uitgevoerd of zo. Want je had natuurlijk best kunnen laten zien... dat zij achterover viel... en dan even uh, bewusteloos raakt. Maar nu lijkt het gewoon alsof... men zegt van... oh, dit stuk laten we niet zien. We gaan nu (laughs) verder hier...
0: Ja, nee, het is een beetje... Zij, heeft, zij uh, heeft een nachtmerrie over die situatie. En ik vind het wel mooi gedaan, hoor. Dat, het, dat gewoon de realiteit opeens overgaat in haar nachtmerrie. En ja, je hoeft dan ook niet zeker te weten... wat er nou echt gebeurd is en wat niet. Ze hebben
1: wat ze willen. Althans, John en, en McDermott hebben dat. Ik, ik ben wel alsnog stiekem wel benieuwd... hoe het met hen verder zou aflopen. Want ik denk, dat deed daar heel lang leeft.
0: Ja, god, hebben ze eten bij zich. Ze hebben misschien wel een paar blikken eten meegenomen...
1: Nou, hebben ze nog in ieder geval een goede week waarschijnlijk.
0: Ja, ja je moet ook niet zeggen, ja, wat, 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 wat kun je nog?
1: Nee, maar het is wel fijn, of ook voor ons als kijker misschien een beetje, maar we zijn zo lang in die, in die donkere grot geweest, dat het ook gewoon fijn is om even in het licht te zijn. Dus geef hen, al hebben ze een week, fijn dat ze even niet bij die schreeuwlelijke soldaten zijn, maar gewoon ja. eventjes aan het water, lekker vissen, niks aan het eindje.
0: Ja, dan heb je je, moet je voorstellen. Je hebt, gewoon, je hebt gewoon, weet je wel, jarenlang misschien wel alleen maar stress gehad. En dat je dan eindelijk. En dan is het inderdaad maar een week. Dan ben je het is gewoon fijn om een beetje te kunnen chillen.
1: Ja, nou ja, het is fijn om een beetje te, te, te chillen inderdaad. En het is een mooi einde aan een mooie trilogie. Die daarna nog wel even verder ging.
0: Maar is dat dat jij dit als een trilogie ziet? Is dat dan ook omdat jij gewoon. Toen jij je bewust werd van zombiefilms. waren deze drie er en was dat een trilogie? En Land of the Dead kwam uit na. Uh, na, na jouw uh, bewustwording als filmkijker.
1: Ja, het is, het, het, het is gewoon het Star Wars-element. Of misschien ook ja. wel het, het Toy Story-element, weet je wel. Je hebt drie films en je zegt... Ah, dit uh. is prima zo. En dan, uh, voor mij zijn er geen vervolgen. Dat doen mensen natuurlijk de hele tijd. Het is ook een beetje onzinnig, hoor. maar het is een beetje wat mensen met Terminator doen. Allemaal van die films die daarna kwamen dat je dan zegt... Ah, dat is voor mij... Uh, nee, ik hou het hierbij. Mm-hmm. En ik vind ook gewoon deze drie... Uh, Een sterke serie. Je bent ook blij als er een keer een horrorreeks is waarbij je zegt... Oh, ze hebben gewoon uh, drie delen en drie allemaal best wel sterk. En ik moet eerlijk zeggen dat ook Land of the Dead, daar daar zijn de de gemik... Ik vind hem niet zo goed, maar ik ken genoeg mensen die fan zijn van die film. Maar Diary of the Dead en Survival of the Dead, daar ken ik weinig mensen van die dat nou goede films vinden.
0: Nee, nee, dat klopt. Maar Land of the Dead wordt nog wel verdedigd. En ja, dat is ook een... uh, Ik ik, ik zie die nog wel als deel van de reeks.
1: Uh, Ja. Ja, het is eigenlijk gewoon meer zonde dat ik denk... Eigenlijk bij Survival of the Dead rond die tijd... Je ziet gewoon een Romero die eigenlijk niet meer... Überhaupt niet meer vooruitstrevend was. En al ingehaald was er zoveel andere makers...
0: Hmm. Ja, nee, dat is hij wel een beetje verloren. En en dat was nou juist ook het het fijne aan Day... en ook voor mij aan Land of the Dead... dat hij inderdaad doorbleef gaan... waar de anderen achterbleven. Eh, En dat... uh, Nou ja, als je kijkt naar uh, Zack Snyder's Dawn of the Dead... daarin is eigenlijk... elk personage... uh, wordt uiteindelijk een beetje... zoals die soldaten hier... of zoals de bikers in Dawn van... Zombies zijn. Het, het, het moet, je moet ze alleen maar doodschieten. Dat is het enige aan zombies. En je moet het ook een beetje leuk gaan vinden om ze dood te schieten. Hè? Dat zie je ook in Dawn of the Dead dat die personages moet, moeten leren um, dat het leuk kan zijn om een zombie af te knallen. Um, en ja, Zack Snyder is, houdt veel minder van de zombie als monster dan uh, Romero. Hij ziet de zombie puur als een, als een obstakel in de weg. En Romero blijft in, in al zijn films ontwikkelen met uh, wat kunnen we nog meer doen?
1: En Romero is ook heel erg geïnteresseerd in zombies, maar eigenlijk veel meer geïnteresseerd in die personages uh, die, die te- tegen elkaar het moeten opnemen. Ja,
0: het, ook, ook, ook daarin heeft hij inderdaad, daar blijft hij zich ook vooral op richten inderdaad. Je ziet in, 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 uh, in alle drie de films dat er veel meer conflicten tussen de mensen zijn dan uh, tussen de mensen en de zombies.
1: Ja, en daarin vind ik toch echt dat Dawn of the Dead het minst sterk is. Want het hele Cooper versus Ben, oké, okay, Uh, -hmm. sterk. En en ook hier de soldaten tegen de wetenschappers, tegen nog dat andere team. En het feit dat niet iedereen 100% aan één team zit, maar een een beetje gemixt, dat snap ik wel. Ik heb bij Dawn of the Dead wel echt het gevoel dat die bikers een beetje beetje dom zijn. Nog steeds. Je hebt hebt die vier mensen in dat dat winkelcentrum, onze hoofdpersonages, en dan die beetje domme bikers die daar een beetje lol komen trappen. Voel ik het het minst een conflict. En ook het meest als dat dat eendimensionale gekken zijn. Waarbij ik bij beide gevallen van Dave de Red en of de bij beide kampen kan ik iets voor voelen of denken... ja, ze hebben misschien ergens een punt.
0: Ja, je moet het niet echt op die manier vergelijken. Je, je gaat, ik bedoel, het is niet de bedoeling dat we denken... dat de bikers een punt hebben, toch?
1: Nee, maar het is wel fijn om als je zo'n ding ziet... dat je, je kan goed tegen het kwaad hebben. Maar het is altijd fijn als je iets begrijpt... van de beweegredenen van nou ja, een van de kampen.
0: Ik vind het wel geloofwaardig dat de bikers... Uh, uh, dat, dat dat soort mensen bestaan. Mensen die gewoon goed gedijen op een apocalypse. En die uh, altijd al aan de zelfkant van de samenleving leefden. En die nu zich helemaal uh, uh, kunnen uitleven. Dat, uh, dat, dat vind ik geloofwaardig. Los dat... van of ik, het, of, ik, of ik hun punt kan zien. Nee, nee maar van, van, van Cooper
1: en Rhodes. Die worden allebei ook neergezet als best wel klootzakken. Hmm, maar alsnog ja. hebben ze allebei wel een... ...een soort van dat je kan voelen... ...ik snap waar ze vandaan komen... ...en dat maakt het ook gewoon ietsjes... ...interessanter om dat hele conflict te zien... ...en het conflict aan het einde van Dawn of the Dead... ...is gewoon meer... ...oh, we hadden hier een leuk bestaan... ...maar nu komen allemaal van die buikers de boel verpesten... ...en taten gooien... Uh, (laughs) ...ja, dat is niet niet echt... ...heel interessant of zo ...wat daar gebeurt. Nou,
0: ik, ik, ik vind het nog wel interessant...
1: Nou, ja, dat is prima. Maar, maar
0: dat het, ja, nee, dan gaan we gewoon... Dus uh, we,
1: uh... we zijn het oneens, Jasper. Over Dawn of the ja, Dead, dit... maar daar hebben we het gelukkig al over ja. gehad. We gaan het nu hebben over Night of the Living Dead en Day of the Dead. Dus zijn we het daar ook uh, over oneens of eens met elkaar? Moet eigenlijk niet, want jij moet het voor een andere film opnemen. Waarom, Julius? Ja?
0: Night of the Living Dead. En waarom niet Day of the Dead? Um, ja, nee, kijk, ik vind Night of the Living Dead is toch uh, de... Ja, daarnaast dat, dat het de eerste is. Het is ook zo'n rauwe en uh, directe film. En het is ook echt een beetje een, een, een gemeenschapswerk. Hè? Er wordt heel vaak gezegd van... Romero heeft het allemaal gedaan. En jij zei het ook al van... Ja, John Russo moet niet gezien worden als het brein erachter. En dat, dat is ook wel zo. Maar, maar het, is ook wel, het is ook wel echt een gemeenschapsfilm. En als je leest hoe, hoe, hoe dat allemaal gegaan is... dan zie je ook dat eigenlijk al iedereen ideeën kon aandragen... En uh, toen ze eraan begonnen was ook helemaal nog niet... Stond helemaal niet... Was er helemaal nog niet dat, dat idee van die zombies of die ghouls. Um, was nog niet zo... Stond nog niet zo vast. Hè. Ze hadden eerst ook bedacht dat er een alien misschien moest zijn. Um, dus het is echt... Het is, het is gewoon tot stand gekomen doordat Romero met al die andere mensen... Eigenlijk iedereens ideeën heeft geaccepteerd en... Um, Je ziet echt, je je voelt ook aan die film... dat het echt gemaakt is door mensen... die dat gewoon heel graag wilden doen met z'n allen. Je krijgt er zelf ook een beetje zin van... om ook ook zo'n film te maken. En ik vind ook gewoon die rauwe stijl... die je dan krijgt, heel goed passen... bij het soort verhaal dat het is. En ja, nogmaals, ik ik denk gewoon... de de, de schok die het was in uh, 1968... om... ...die scènes te zien halverwege de film... ...die zombies die die darmen opeten... En, die, en, en, die, en, ...en dat kind als haar moeder doodsteekt. Um, het is nog steeds... ...ik heb die film twee keer in de bioscoop gezien... ...en het, dat heeft nog steeds... ...dat je echt denkt van wauw... ...dit is zo... Uh, ...zo rauw en zo puur ook.
1: Ik denk ook zelfs dat als ik... Uh, ...denk aan Night of the Living Dead... ...ik heb vaak bij... Uh, die klassiekers wordt heel veel gezegd van... ...ja, het is gewoon de, de eerste en het is de meest iconische... ...maar ik heb het idee dat mensen soms vergeten hoe goed de film ook eigenlijk is. Ja. Dat Night of Living Dead meer gezien wordt als... ...ja, maar natuurlijk is het een goede film, het is klassieker... ...maar de film is oprecht ook beter dan je volgens mij soms nog bedenkt. Uh, ja. uh, vooral inderdaad die... die uh, uh, ...nou ja, het, het spel tussen die, die, uh, die Ben en, die, uh, en, en Cooper... En ook hoe Dwayne Johnson acteert. Het is is echt wel een film van niveau. Ja, 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 zeker. Maar... uh, Day of the Dead is wel beter. En is is in mijn optiek echt de de beste. uh, Wat Romero heeft gedaan. En ik ga niet van die tijdsdingen erbij halen hoor. Van uh, van, uh, uh, de effecten zijn beter of de muziek is is beter of passender of zo. Maar het is wel zo dat ik de personages veel leuker vind. Jij hebt Ben en Cooper in Night of Living Dead. Prima. Maar het conflict tussen al die personages die hier rondlopen, dat ze stuk voor stuk, zelfs de kleine rollen, bijblijven interessant zijn. En dat er dan inderdaad in een climax ook nog met al die personages iets gedaan wordt. En dat ik dan ondertussen bij een bab ook nog eens denk, oh my god, het is ook nog super verdrietig wat er met, met, met deze, dit, dit rottende lijk gebeurt. Ehm um, ja, vind, vind ik bewonderenswaardig. Het is een, een duistere film. Het is ook gelukkig misschien. Ik ben heel erg dol op horror-comedies. En zo ook in, in het zombie genre heb je er genoeg van. Zeggen Sean of the Dead of Return uh, of the Living Dead of Brain Dead. Maar hier vind ik het heel fijn dat het zo ongelooflijk serieus en duister en nihilistisch is. Um, en dat doet Romero echt fantastisch. Dus ik kan niet anders zeggen dan dat Day of the Dead uh, echt wel moet
0: blijven bestaan. Goed, goed. Nou ja, twee goede films, daar zijn we het over eens. Wat vindt de luisteraar? Dat horen we ook graag natuurlijk. Wat vindt de luisteraar? Ja, wat moet de luisteraar dan doen? Uh, Uh, Alles wat je weet op een briefkaart schrijven en opsturen uh, naar uh, ons. uh, Of anders gewoon op Facebook een berichtje achterlaten of op andere sociale media waar je deze uh, podcast gevonden zou kunnen hebben verder moet je, moet je alles wat je kunt uh, liken en subscriben en zo uh, recensies achterlaten dat is goed voor uh, voor, uh, voor uh, ja waar is het goed voor voordat voor de podcast vaker gezien wordt dus uh, uh, schrijf er iets over op en uh, ja wat moeten we nog zeggen wat 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 gaan we volgende keer doen, Jasper? Ja, volgende keer.
1: Nou ja, uh, moeilijk bruggetje ditmaal. Maar ik denk, we hebben het nu gehad over een eerste en een derde film... Uh, in een wat dystopische, post-apocalyptische setting van een man genaamd George. Um, misschien moeten we dat gewoon nog eens een keer
0: doen. Oh ja. Maar zijn er nog... Dan moeten we heel, heel specifiek op zoek naar... nog uh, 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 een reeks met een deel 1 en een deel 3 waarvan de eerste dan ook echt een, echt een goedkope uh, uh, film is... van iemand genaamd George, inderdaad. En ook het liefst ook een beetje post-apocalyptisch. Ja, ja, ik denk dus aan Star Wars, maar daar hebben we het al over gehad. Dan moeten we maar uh, uh, Mad Max doen,
1: toch? Dan uh, gaan we maar naar Mad Max, inderdaad. En laten we dan zeggen dat wij volgende aflevering... Mad Max van George Miller tegenover Mad Max, deel 3... Beyond Thunderdome zetten. Zo sure is that. dat. Dat wordt nog wat. Ja, nou ja, uh, dan uh, horen jullie ons dan weer. Precies. Ik ben bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg. Are they slow moving, Chief? Yeah, they're dead. They're all messed up. I'm running this monkey farm now, Frankenstein. And I want to know what the fuck you're doing with my time.